0: Volline, der Sportpodcast mit mir, André. Und oh,
1: mit mir und
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.
1: Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge vom Volleinne-Podcast. André. Ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, heute haben wir ein eine speziellere Folge. Und zwar haben wir uns mal einen dritten Co-Moderator geholt, der uns hoffentlich einiges kann erzählen kann zu, zur Tour de France, die jetzt gestartet ist. Und in diesem Sinne möchte ich dich ganz herzlich begrüßen, Matthias. Hallo. Ja.
0: Hi, Oskar. hoi Andri. Ja, genau, an dieser Stelle schalte ich mich auch noch ins Spiel ein. Ähm, der Oskar hat vorher gerade wirklich eine gute Einleitung und man muss sagen, unser Gast oder eben Co-Moderator, wie man es auch nennen, ähm, ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, das erste Mal bei uns einerseits. Und das ist natürlich eine ein riesige Sache, oder? Das, ist, das wird ernst genommen. Und äh, wir haben jetzt das schon zum zweiten Mal müssen starten aber wir hoffen jetzt auf einen guten, guten Beginn. Ja, sein Rookie-Mistake. Genau, ja, Matt, erzähl mal, du musst ganz easy sein. Ähm, wir sind äh, auch nicht... Radiohelden, Eben, wir sind eigentlich Gesichter fürs Radio und nicht Stimmen fürs Radio. Ähm, wieso bist du heute da? Wieso ich heute da bin,
2: äh, das ist eine gute Frage. Haben wir dich eingeladen oder hast du dich <lacht> selber eingeladen? Ja, so, ein bisschen, so ein bisschen beides. Ein bisschen. Ähm, irgendwie vor ein paar Folgen, als ich meinen Fuß kaputt gemacht habe, hat Oskar Oscar sich über mich lustig gemacht in diesem Podcast. Und dann habe ich natürlich ihm geschrieben ah, ja? und dann gefunden, hey, das geht gar nicht, dass ich, ich mich mache da nicht erinnern. <lacht> Dass ich mich nicht verteidigen kann und ihr mich so fertig machen, dann habe ich halt etwas zurückgehen, was, was ihr zwei alle, äh, von Kabis erzählt über äh, Radsport. Oder eigentlich da so äh, also, Fake-News rauslehne. Und dann habe ich gedacht, muss ich das richten. Und vor allem, wenn es zur so France hinzugeht, habe ich gedacht, äh, kann ich da als Expert kommen, obwohl ich selber nicht weiß,
0: ob ich mehr weiß als ihr. Aber <lacht> das Ding ist halt aus, sagt immer, dass ich der Velo-Experte bin. Aber ich muss das eigentlich verneinen, weil ich fahre einfach selber gerne Velo aber eben immer allein nie irgendwie in einer Gruppe und darum, ja, du hast wenigstens schon mal ein Velorennen mitgemacht, oder? Also die, die Situation im Peloton Velocon. selber, weißt du ungefähr, wie sich das anfühlt? Ja,
2: das ist eigentlich äh, purer Stress. <lacht> ich habe noch nie so festgelegt in meinem Leben und habe eigentlich die ganze Zeit Todesangst gehabt, wenn man das so beschreiben kann. Und nach dem Velorennen ist wirklich mein Respekt für Velofahrer noch viel eigentlich grösser geworden. Weil das, ist wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, wie das so da und so geht. Und noch ein kleiner Fun-Fact. Also ich bin bei dem Velorennen Letzter geworden. <lacht> Super. Sehr, <lacht> Sehr geil. Es war so ein Rundenrennen. 50 Runden an 1 km. Mit dem Fifi, unserem ehemaligen Bootspartner. Und er einfach so: Ja, musst du einfach die ganze Zeit attackieren, musst du eigentlich immer versuchen, nach vorne zu fahren. Wenn du versuchst, am gleichen Ort bist, dann lernst dich hängen. Ich natürlich übermotiviert, voll drin Und äh, ja,
0: ich bin dann irgendwie nach acht Runden das erste Mal abgehängt worden. Ah, Super. <lacht> ja, Aber eben. Ist, ja. Noch kurz: Einfach, der Mad und ich haben natürlich eine gemeinsame Rudervergangenheit. Also, der wäre jetzt schon der zweite äh, Ruderpartner von mir, der jetzt bei uns im Podcast ist. Also, 23 Weltmeister Crew, ja. Genau. Und wir kennen uns schon lange, ja, aber ich würde sagen, bevor wir zu viel zum Velofahren sagen, das kommt ja später noch als Thema. Wenn wir gerade mal anfangen, Oski, du, kurzen Rückblick von deiner Woche sportlich gesehen?
1: Ich habe eine Nackenstarre nicht können machen und
0: bündig.
2: ausreden, ausreden, ausreden. Massiv, ja. Matt, du? Ich hatte sogar ein Highlight diese Woche, ich bin das erste Mal wieder im Einer es seit irgendwie eineinhalb Jahren. Seit dem Karriereende, ja. Ja, nicht ganz. Ich bin mal alleine, war mal schon nachher, g'si, 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 aber äh, ja, fast eigentlich so quasi seit dem Karriereende das erste Mal wieder in meiner Das raussi. ist
1: lustig, weil der Juli Müller, der im Interview war, hat auch erzählt, dass er jetzt plötzlich <lacht> auch eingestiegen ist. Gibt's, stimmt. Vielleicht gibt es eine Comeback-Tour, ich weiß nicht. Stimmt, ja. 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 Und du, Struzzi? Ähm, wie sieht es ähm, bei dir aus? Murm, Essen, ja. also beziehungsweise das wenn die Folge rauskommt. Genau, also SM. eben
0: das Wochenende ist äh, Schweizer Meisterschaft auf dem Rotsee. Ähm, da fahren wir mit dem Club, also mit dem Seeklub Zug. Fahre ich Doppelvierer und Doppelzweier. Um, und nächste Woche ist dann noch der Weltcup in Luzern uh, ja und aufgrund von dem bin ich jetzt eigentlich voll im, im Race Mode, also wir haben hart trainiert in der letzten Zeit muss ich wirklich sagen um, und gleich aber eben auch die, immer, die Rennfrequenz alle zwei drei Wochen wieder äh, internationale Rennen ist nicht ohne um, eben auch bezüglich Gewicht und äh, ja, Entscheidungen und so wo dann halt äh, auch relativ spontan getroffen werden müssen.
1: Also bezüglich Gewicht kann ich dich beruhigen, es sieht immer noch gut aus. Also.
0: Ja, ich äh, Leider muss ich noch, noch ein bisschen abnehmen auf die nächste, auf nächste Woche, aber das kommt sicher gut. Ja, eben, eigentlich voll in der Mode. Super. Wir haben uns dringend vorgenommen, heute die,
1: den Rückblick wirklich kurz zu halten. Für unter fünf Minuten, wir haben es knapp nicht geschafft. Aber es ist schon mal ein Fortschritt für uns. In dem Sinn würde ich sagen, Jungs, äh, gehen wir zu den Top 3 von der Woche. Heute haben wir doch einige spannende Themen mit -Okay, äh, Sports, in äh, Swiss Sport Integrity und, wie sich's sich halt gehört, rudern. In dem Sinn, gehen wir rüber. Mhm. Top 3, Geschichte von dieser Woche.
0: Genau, und zwar mit der ersten Meldung, wie es der Oski schon angetönt hat, äh, -Okay. ähm, Und zwar mit unseren... Schweizer Söldner, wie das in den Medien immer so steht, wo in den USA spielt. Ähm, ganz klar geht es um den Kevin Fiala, der ja ähm, in Minnesota gespielt hat, oder? Stimmt das, aus? Du yes. als unser Hockey-Experte würde ich jetzt mal
1: sagen. Yes. Nein, das hast du richtig gesehen. Der hat äh, Saison bei Minnesota gespielt, bei den Wilds, und hat in 82 Spielen 85 Punkte gemacht. Also eine grandiose Quote von über einem Punkt pro Spiel. Ähm, trotzdem nicht der beste Schweizer Scorer wurde dieses Jahr, aber zu dem kommen wir ja. vielleicht noch äh, später. Und ja, äh, du sagst es richtig, er wechselt zu LA, zu den Kings, und äh, er hat einen saftigen Vertrag. Matt, ich weiß nicht, ob du die Zahl siehst, also soll ich dir erzählen?
2: <lacht> ja, ich sehe die Zahl, aber ich kann es gar nicht richtig einschätzen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es in meinem so üblich ist. Hast du also? Also ich
0: glaube, es ist schon. Also er hat einen 7 Jahres Vertrag bekommen mit äh, 7,9 Millionen Dollar pro Jahr, was am Schluss eben total 55 Millionen Dollar bedeutet. Ich glaube, das ist schon eher in der höheren Liga, was äh, Salär betrifft, oder? Definitiv. Also ich bin jetzt gerade parallel
1: am googeln, was der Roman Josi verdient. Ähm, der wird etwas in, der,
0: in diesem Umfang auch verdienen. Er hat Irrenfalls, doch irgendwie 80 Millionen kassiert für die Genau, er für hat Vier. einen
1: Vertrag von 9,1 Millionen pro Jahr. Also ja, er verdient ihm weniger, als also <lacht> ja. weniger als der Romagnosi. Trotzdem ein äh, Riesenvertrag. Also ich glaube, Kevin Fiala hat mit 25 durchaus schon ausgesorgt. Also wenn sein Vertrag ausläuft, ist, schon ist 32. Wenn es gut kommt, bekommt er in den noch nochmal einen Vertrag und sonst kommt er in die Schweiz
0: und hat sich nochmal eine Million Prozent. Genau. Und äh, die LA Kings, ich weiss nicht, die sind da in den letzten fünf oder zehn Jahren ein paar Mal Standard Cup, äh, haben gewonnen, haben sie gewonnen, oder? Schon
1: länger her, ich glaube das letzte Mal 2014. Sie haben dann aber ein bisschen eine Durchstrecke und sind jetzt so in einem kleinen Rebuild, wie man das nennt, im amerikanischen Sport. Und äh, ja. Es nimmt mich Wunder, was, was Kevin Fiala seine Rolle ist, weil irgendwie gesehen ich ihn jetzt nicht als Franchise-Player sehe. Äh, aber ja, ich denke, er wird sicher eine wichtige Rolle bekommen. Mhm. Äh, wie das genau aussieht, müssen wir dann in äh, nächsten Saison anschauen. Also
0: er, wird also er ist in dem Fall sicher einer von Schweizer, Schweizer, wo erstens eingesetzt wird das sowieso, und ein, ja. ein wichtiger Spieler ist in der Mannschaft. Oder? Genau. Also es ist ja immer so ein bisschen die Frage bei diesen NHL-Spielern. Welche Schweizer sind jetzt zwar in der NHL, aber kommen praktisch nie zum Einsatz? Und die anderen haben halt, wie zum Beispiel jetzt... Jeder kennt wahrscheinlich den Roman Iosi, der ein bisschen äh, in der NHL verfolgt. Er, wo ja irgendwie fast eben der beste Verteidiger wurde wäre von der ganzen NHL.
1: Genau, da, da möchte ich noch schnell einspringen. Das, das ist ja ähm, vor knapper Woche glaube ich, mhm. äh, ausgehoren worden. Und dort hat der Kale McCarr gewonnen. Also der, der nachher auch... Ähm, der MVP von den NHL Playoffs wurde und Stanley Cup-Sieger genau, mit der ja. Colorado Avalanche, also der junge Verteidiger, der 23-Jährige, der ist zum äh, besten Verteidiger gewählt worden. Und ja, ich finde es ein schade. Äh, ich glaube, da hat es einen kleinen Bias gegeben mit, mit den Playoffs oder wie die Playoffs gelaufen sind. Das heisst, dass die AFs unter anderem auch ähm, die Nashville Predators 4-0 gesweept haben. Und dass das sicher noch einen Einfluss gehabt hat auf das Voting. Und wenn ich jetzt ich hoffe, ich euch, ich hoffe, das Voting ist äh, ähm, schon.
0: Du kannst mir alles um uns es ist schon ich glaube, durch wir sowieso nicht Aber
1: äh, ja, nein, es hat sich eigentlich bezogen auf die Regular Season und ich glaube einfach, eben, die Playoffs haben sicher noch einen kleinen Einfluss gehabt, obwohl der Josi ja ähm, die beste Saison von seinem Leben gespielt hat, ähm, die meisten Punkte gemacht hat äh, für den Verteidiger in den letzten 29 Jahren. Also ich kann gerade jetzt sagen, in 80 Spielen. Äh, 96. Krass. Scorepoint. Das ist wirklich heftig, für, also für als Verteidiger. Verteidiger eben, ja. Genau. ja. Also dass er da nicht der ähm, beste Verteidiger wurde ist, ja schade, aber äh, was willst du machen? Kel Car absolut Versprechen für Zukunft, also beziehungsweise... Ist
0: Amerikaner, oder? Äh, ich
1: glaube ja, ja. Der, wird, der wird sicher noch...
0: Okay, äh, merken euch äh, den Namen auf jeden Fall. ein oder
1: andere Mal äh, auftauchen.
0: Ja.
2: Du hast noch gesagt, du siehst den Kevin Fiala nicht, als einen Franchise -Player, oh, nicht so als Franchise-Player. Yeah. Ich weiß nicht, vielleicht entlarv ich mich jetzt als nicht regelmässiger voll mm. hörer Und ich, du hast das schon mal erklärt. Oder wie kann man, also Nein, das ist
0: eigentlich eine gute Frage. Finde ich gute Input. Weil, äh, eben, wir wollen ja durchaus auch, äh, wie, wie, wie du das, Rückmeldung von der Com Community. Und äh, ja, erzähl mal, los, Kind. Genau, also
1: Franchise-Player ist quasi der Spieler, der als Aushängeschild von einer Franchise oder, beziehungsweise im zum Beispiel europäischen Begriff sagen von einem Team ist und äh, quasi als Vorbild vorausgeht einerseits als Spieler klar es ist meistens auch der beste Spieler im Team plus halt auch kommerziell also zum Beispiel so das Gesicht eigentlich ist von dem für den Team. ein
0: Matthews ein Austin Matthews also der ähm, hat zum Beispiel der hat jetzt eben in, in, in Zürich gespielt für die was nicht wissen. Und er war dann eben zu jung, glaube ich, um sogar in der NHL zu spielen. Zum, zum, drafted, werden, zum ja. drafted werden. Und er hat dann äh, 2017 Boah, das ist schon
1: ewig her, ja.
0: Ja, ist er dann in der NHL gewechselt und hat auch übrigens zwei Trophäe gewonnen bei der Verleihung, wo eben der Roman Jose zweiter ist. Genau. Okay, ich glaube, das langt mal bezüglich Franchise-Player, oder?
2: Ja. Wieso also gibt welche anderen Schweizer sind auch noch Franchise-Player?
0: Romagnosi
1: ist, ist das von, von der National Predators. Und sonst gibt es eigentlich gar nicht so Schweizer Franchise-Player. Also, so ein
0: Niederreiter vielleicht noch.
1: Ja, aber der ist ein im Team. Ja, vielleicht ein Timo Meier könnte könnt noch.
0: Ja, also das ja. ist schon ja eine, eine offene Definition. Das ist nicht. Es, ja, also, das ja, okay. ist nicht. Ja. Sind nicht der, ja. also, der hat die Position inne, sondern das ist einfach so flexibel. Ja, das sehr ist groß, so ein Genau. Täter,
1: ja. Aber ja, etwas anderes, wenn ihr ein bisschen mehr Ahnung habt als ich, beziehungsweise ihr habt früher äh, mit dem zu tun gehabt, früher. Swiss Sports Integrity, ehemals äh, Swiss Anti-Doping. Da das ist die Woche doch einiges rausgekommen. Ich weiß nicht, Jungs, was
0: heisst Ja, das so genau, zu eben. Also das muss man kurz erklären. Äh, Anti-Doping.ch hat es früher geheissen und hat eigentlich primär sozusagen Dopingkontrolle äh, und Doping- Verhütung in der Schweiz übernommen und kontrolliert und jetzt ist ein neuer Faktor dazu gekommen und zwar ähm, sozusagen die Ethikkommission, also die tun jetzt auch die ethischen Verstöße in der Schweiz eigentlich ja ähm, aufklären und dann am Schluss eigentlich Maßnahmen ergreifen und ähm, nebenbei eben auch noch die alte Arbeit fortführen wie eben die Dopingkontrollen, wo man ja ja, aber es nicht so Freude hat, wenn es dazu kommt, aber gleich, es ist nötig. Und ja, es gibt jetzt eine neue Meldestelle auf äh, der Seite Swiss Sport Integrity. Und dort kann man eigentlich mit einem Klick kann man einen Ethikverstoß im Schweizer Sport melden, also anonym. Ich weiss nicht, haben wir nicht wir letzte gar, glaub, darüber geredet? Es ja. kommt mir jetzt irgendwie so, ich habe gerade das Flashback. Es
1: muss relativ am Anfang sein. Ich glaube, es ist... Äh Entweder im Dezember oder im Januar. Gewesen. Ja,
0: auf jeden Fall kann man mit einem Klick kann man dann den Verstoß melden und das geht dann an eine unabhängige Kontrollkommission, die das, und das äh, untersucht. Und die Stelle gibt es noch nicht so lange. Also die ist, glaube ich, seit Januar 2022, wenn das richtig ist. Ja. Und ja, auf jeden Fall hat man seitdem jetzt natürlich ein paar Daten können erheben und festgestellt, es wird mega krass gebraucht. Ja, richtig. Wir haben fast 100. täglich eine Anzeige. Genau, ich habe irgendetwas von 140
1: Meldungen im ersten halben Jahr gelesen. Also, du sagst es richtig, fast mhm. äh, eine Anzeige pro Tag. Und sie, ja, der Ernst König, der Leiter von, von dem Ganzen, hat gemeint, sie sind mega überrascht. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, dass, dass ihr das gehört oder die Zahlen gehört.
2: Ja, also mich überrascht es schon auch mega, aber es ist immer so eine Frage, was heisst alles also Sind das alles äh, Hinweise auf, auf wirkliche Dopingfälle? Nein, alles? also was Doping gehört alles? eigentlich nicht
0: in das sein. Es, Für das gibt es eine eigene... Also du kannst jemanden anonym melden, bezüglich Doping. Aber das, was wir jetzt da oder das, was Sie meinen mit dieser täglichen Anzeige, ist eigentlich wirklich ähm, ein Ethikverstoß im Sport, was als Beispiel oh, okay, zum Beispiel yeah. eine psychische Misshandlung ist oder eine Schikanierung, oder, ähm, wie sagst du dem noch, einfach wenn es die persönliche Integrität Verletzt, von einer Person, ja. die Sport macht, aufgrund von einer anderen Person im Sport, sei es jetzt eine ein Athletin oder ein Athlet, sei ein Trainer, sei ein, was gibt es noch?
1: Irgendein normaler Funktionär. Ein
0: Funktionär oder so, wenn du einfach dort mhm. ähm, misshandelt wirst und... Natürlich musst du auch ein bisschen unterscheiden zwischen Meldungen, die reinkommen, weil vielleicht jemand frustriert ist. Du, Im Sport ist es natürlich schon so, es gibt immer Verlierer. Und der Verlierer hat jetzt natürlich, das ist jetzt mega makaber ausgedrückt, aber der Verlierer hat jetzt immer eine Möglichkeit, auf das Knöpfchen zu drücken und sich dort zu melden. Aber ich glaube, was sie da meinen, ist wirklich auch die krassen Sachen, wie zum Beispiel eben, was wir jetzt äh, darauf kommen werden, ähnlich wie bei den macklingen protokoll Mm -hmm. ähm, dass es da bei den Synchronschwimmerinnen in der Schweiz äh, krasse ja krasse Missstände aufgedeckt worden sind und das dann eben gemuldet worden ist und das sind dann eben so Fälle wo ja wirklich münd aufklärt werden genau. und ja, ich weiß nicht haben der Doku gesehen zum nein nicht Oder aber
2: noch zum zu deiner Frage zu habe hat mich überrascht ehrlich gesagt dann eigentlich nicht so also einfach wenn man so weiß wie das wie die Umgebung ist von aber die Sportumgebung, wenn man in dem Ding ist, sind so viele Leute. Mit, also ich meine mittlerweile die Schweiz ist eine Sportnation. Wir haben relativ viel Profisportler oder Leute, die sich voll in dem widmen. Und eben wie du gesagt hast, man durch die 140 ist noch nicht gefiltert, was sind wirklich Sachen, die äh, be also wirklich begründet sind und was sind Sachen, wo einfach Leute frustriert sind oder, oder nicht so zufrieden. Ich meine äh, je nachdem, wenn du noch Scheiße getroffen bist oder irgendwie Konflikt hast und gerade keine Ausweg gesehen, mhm. ist das halt yeah. vielleicht auch einfach ein Tool, um einen Hilfeschrei rauszuholen. Äh, auch wenn es dann noch nicht wirklich. Ja. will manchmal ist es halt schwierig, oder? In so Hierarchie vom Sport, wo einfach nur Leistung zählt, ähm, fühlt man sich manchmal schon nicht so. Also man weiß manchmal gar nicht, wo an mit dem Ganzen, wo sind so Kollegen klar. und so. Oder? Darum denke ich ja. Aber ich finde es eigentlich cool, dass Also das ich finde wirklich
0: krass, Eben, wenn du siehst, was alles aufdeckt wird, und in diesem Bericht zu den Synchronschwimmerinnen Stadion auch, dass sie schon, bevor sie die Meldestelle gegeben hat, versucht haben, Kontakt aufzunehmen mit. Äh, sie gesetzt, ich weiß nicht, was war das damals? Gewesen? Swiss Olympic oder. Äh, sie haben,
1: also ja, ich, also, ich habe auch gut geschaut. Also, nur kurz, eben, yeah. sie haben
0: versucht, Kontakt aufzunehmen und sich irgendwie zu melden, aber es war einfach kein Organ, gewesen, das ihnen zugelassen hat, oder? Mhm. Und nur schon der Fakt, ist eigentlich krass. Ich meine, dass das nicht gegeben hat, erscheint aus der jetzigen Sicht für mich so heftig, dass ja. man das nicht früher realisiert hat. Also es ist lustig und ich nehme jetzt etwas vorweg, was quasi später in der Doku
1: passiert. Aber es geht eben um die Swiss Sports Integrity Stelle, wo du die Ethikverstöße melden kannst. Und äh, die kommt nicht so gut weg in der Doku. Und zwar äh, hat sich dann die Mutter von einer, einer von dieser drei äh, gemeldet bei dieser Stelle und hat die, äh, ja, halt die Situation geschildert wie, wie auch immer wir können ja nachher noch darauf kommen was was genau war. und äh, dann hat die Kommission oder der Chef von der Kommission der Ernst König den, den ich vorher erwähnt habe, gesagt sie können nichts machen in dem Fall weil es die Kommission zu dem Zeitpunkt wo, wo der Fall passiert ist gar noch nicht gegeben hat weil der Fall also, du ist, kannst nicht du kannst nicht rückwirkend quasi rückwirken, ja. ähm, Sachen anzeigen und äh, ja, eben der Fall ist 2020 passiert von diesen synchron Und äh, ja, ähm, er hat dann halt gesagt, ja, wir haben versucht, und trotzdem irgendwie zu vermitteln und so. Aber ja, es ist irgendwie halt so Quintessenz von der, von der ganzen Druck, ist war es scheiße gelaufen, kannst du jetzt nicht
0: machen. Mhm. Genau, und nur kurz zum, eigentlich so zum Inhalt von dieser. Es äh, ist ja nicht ein Beschwerde, sondern es ist ein. Von, von dem Verstoß, muss man jetzt wirklich sagen, ist eigentlich gewesen, dass die Athletinnen wirklich aufs Gröbste persönlich schikaniert worden sind, zum Teil sogar äh, mit Flaschen beworfen worden sind, ähm, dass sie beleidigt worden sind. Denn wirklich auch ein krasser Faktor, den wir ja auch kennen. Also eben der Mädch ist auch im Lichtgewicht gestartet und wir haben das auch sicher schon ein paar Mal erlebt, eben der Konflikt zwischen Trainer und Athlet, wenn es ums Gewicht geht. Also in, also in Gewichtskategorie wo man eben muss eine gewisse Anzahl Kilo haben am Wettkampftag ist das wirklich ein riesiges Konfliktpotenzial. Und auch das haben sie gesagt in diesem Bericht eben, dass die Schwimmerinnen also als Fett bezeichnet sind dass sie wirklich äh, ja, einfach nicht schön sind und dass sie abnehmen und ja, Also es geht, es geht noch weiter, es ist sogar noch körperlich wurde Also teilweise
1: haben sie einem Trainer ihnen Verletzungen zugefügt. Oder äh, haben Verletzungen in Kauf genommen, haben die Athletinnen verletzt lassen, sie starten, haben äh, ja, verschiedene gemacht. Also das Härteste, was sie den Doc erzählt haben, war, dass äh, die eine amüssten Spagat machen musste. Und dann ist die Trainerin auf den Oberschenkel gestanden. Und sie hat Hüftproblem Probleme gehabt und äh, entsprechend extrem geschmerzt. Und sie hat oh, einfach gebrühelt. Und der Trainerin sechs es Und das Ganze hat eigentlich darauf gefruchtet, dass du absolut ersetzbar bist. Ja. Dass, dass du weißt okay wir sind acht Schwimmerinnen, die im Team starten, mhm. aber wir haben noch vier Reserven. Oh wow. Und einfach so der, alles auf dem psychologischen Druck und halt eben die psychologische Misshandlung plus die physische Misshandlung. Und äh, ja, es ist ein heavy dog, kurz zu schauen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber mich überrascht es irgendwie wenig. Gerade in so Sportarten wie Synchronschwimmen, die so einen Ostblock ja, Mentalität das, haben, wo du halt wirklich, oder -Mentalität. Eben,
0: Ich sage jetzt rhythmische Gymnastik, Kunstturnen, Ballett. Das sind für mich alles so Sportarten, wo du halt so eine Art, ein, fast eine diktatorische ähm, Präzision brauchst. Jetzt übertrieben gesagt. Oder? Ja,
2: vor allem irgendwie hat man ja im Moment so halt, wenn man so ein auf Generationen schaut, die Leute, die jetzt Aber äh, du sagst, es ist Ostblock, ähm, können wir die Leute aus der früheren Sowjetunion, wo jetzt irgendwie die stabstelle sind. Ich meine auch in der Schweiz hast du viele ausländische Trainer weil das einfach die Besten gewesen sind, die sind mm. früher so trimmt worden. Und dann ja, aber für die ist das wahrscheinlich nicht so schlimm, weil die sind mit dem das ist für die einfach Normalität. Aber dass das dann gleich eigentlich in der Schweiz noch so zu Fall und das ist schon das wiederum beeindruckt mich, also nicht beeindruckt, sondern überrascht mich
0: äh, schon ziemlich. Ja. Was wäre denn für dich so damals Grenze gewesen, wo du hättest müssen sagen, jetzt gehe ich, gehe ich mich melden bei diesen Dingen? Also, weißt ich meine, klar, wenn dich jemand mit der Flasche beworfen hat, ja. Aber jetzt so weißt so zum Beispiel jetzt bezüglich Gewicht, hättest du jetzt damals müssen sagen, also, das ist jetzt eine heikle Frage, aber ich meine jetzt nicht auf jemanden spezifisch, sondern allgemein, oder das kannst du kannst das als Beispiel bringen. Was, was wäre für dich so jetzt. Ein Faktor, was es fast zum Überlaufen bringen würde. Ich meine, Kritik kannst ja du gut einstecken und wir sind oft sehr hart kritisiert worden. Und irgendwie ist es gleich, hätten man es nachher wieder so einordnen können, dass man gesagt hat, hey, er hat ja recht, aber er hat es vielleicht nicht so müssen sagen. Mhm. Weißt du, es ist, ja. Ja, ist irgendwie schwierig zu sagen, aber keine Ahnung. Also, wenn ich so
2: zurückdenke, es natürlich schon Momente, Moment gegeben, wo du bist, äh, aber so vor allem Diskussionen mit dem Gewicht, wo du irgendwie am Limit bist oder ich weiß noch einmal haben wir so dass also jetzt, dass am Ende also etwas wäre, wo uns also widerfahren ist, ist das eines, von ich musste kurzfristig irgendwie zwei Wochen früher als geplant an einen Wettkampf ja, ja, und stimmt. nachher ich musste ich irgendwie also mir den Wettkampf gehabt, nicht so performt äh, ist halt aber die Leistung nicht erbracht heißt es gut du musst jetzt noch der Wettkampf zum zu zeigen, dass du noch ins Team gehörst. Und dort habe ich, äh, ich weiss im Fall nicht mehr genau wie es war, aber glaub, innerhalb von 9 Tagen musste ich irgendwie sieben Kilo runter. Logisch, das war auch ganz am Anfang, gewesen. ich war noch mega in diesem Jojo-Effekt inne mhm. habe es noch nicht so im Griff mit dem Gewicht und dort weiss ich, also, also wenn es dort, ich meine, ich glaube nicht, dass ich es gemacht hätte dass ich mich gemolden hätte aber wenn dort noch, noch irgendetwas kommen wär, zusätzlich zu dem, also yeah. dort hat es nicht mehr viel gebraucht. Yeah. Wenn du so einfach am Hungern bist und immerhin haben sie dann auch Verständnis gehabt und es ist wie äh, wahrgenommen worden, dass es schwierig ist für mich jetzt die Zeit und auch in den Trainings. Ich so ein bisschen, aber wenn dann noch einer kommt und sagt, es ist dein eigenes Problem und irgendwie mich noch fertig macht und das Gefühl, hat, also. Ja, schon, also
0: ja, für so mich ist wirklich eigentlich so Training zwischen persönlicher Ebene und Arbeitswelt. Also weißt, mhm. jeder Trainer darf mich kritisieren, wenn es ums Rudern geht. Ja, ich glaube, das ist auch eine gefährliche Grauzone irgendwo ja. Genau wegen dem, was ihr gesagt habt vorher, mit quasi die Frust anzeigen. Genau, und da ist ja das Problem, dass du als persönlich Fett bezeichnet worden bist, jetzt bei diesen mhm. äh, Synchronschwimmerinnen. Ich persönlich bin jetzt von einem Trainer wirklich noch nie als... Ernsthaft persönlich fett bezeichnet wurde. Mm -hmm. Sondern nur immer, ja, du bist schwer, das kommt nicht gut mit dem Gewicht, äh, du musst zu viel abnehmen. Logisch ist das auch belastend, aber es gehört irgendwie auch zum Beruf in Anführungs- und Schlusszeichen, oder? Mm -hmm. Aber wenn jetzt einer plötzlich sagt, du bist ein Idiot oder du bist ein Behinderter, weil du fett bist, das ist etwas ganz anderes und dort wirst du aufhören, oder?
1: Mm -hmm. Ja,
0: also ich, ich finde
1: es eben spannend, weil ihr, ihr kommt aus dem Leistungssport, ich glaube, dort ist der Umgang sowieso normal ganz anders im breiten Sport, also ich glaube, äh, jede jede oben, jeder Fußballtrainer müsste wahrscheinlich schon an die Ethikkommission gemeldet worden sein, also was dort abgeht, also ich, ich könnte Geschichten erzählen von, von Rassismus, von, von Beleidigungen, von, von Tränen, von, von fast also Handgreiflichkeiten und für uns ist das völlig Alltag gewesen, für uns yeah. ist das völlig normal gewesen. und jetzt eben, ja,
2: das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, das sind nicht professionelle Leute, die dort sind, nein, nein. sondern irgendwelche, wo, also... Es Aber, gibt sicher auch ja. Leute dann darunter, die einfach irgendwie dann ihre Macht so ein bisschen versuchen auszunutzen. Wir hatten auch, auch mal so einen Fall, gehabt, bei uns in Union, okay, ist irgendeiner gekommen und hat so angefangen, Militärübungen reinzubringen mhm. und so, und ein paar sind verdammt geschockt und Und ich habe das Gefühl, wie du gesagt hast, im Sport äh, ich weiß nicht, zählt das auch zu denen also die können auch melden. meldige ja ja das also wird auch das alles ist zu denen. Okay, das ist okay ist
0: Jugend und Sport was auch immer alle Sportverbände in der Schweiz sind dem unterstellt oder also das Gut. Ist. du
1: kannst gerade alle Fußballtrainer
2: auswechseln und nachher hast du noch <lacht> Helikoptereltern die irgendwie ja. ihre Kinder am pushen sind dann es hässig und nachher versuchen sie Dete irgendwie im in Trainerreis inezwischen wenn's Dete das noch. ist noch ein
1: spannender Fakt was du gerade sagst mit diesen Eltern das ist in der Doku auch vorkommt mhm. und zwar ist das so ein Sport, wo es scheinbar zu wenig Funktionäre und so gibt. Und dann übernehmen oft Ältere ähm, die Rollen. Ja. Yeah. Und dann haben sie so erzählt, ja, dass so zum Beispiel Kampfrichter dann so für ihre eigenen Vereine werden und die anderen abwerten. Und halt auch so bei der Selektion der Nazis sind dann halt teilweise so Mütter von Athletinnen dabei, bei der Selektion. Also wirklich ganz, ganz schwierig ja. Väterchen wird schon. Aber
0: dann ist eben, ist da wirklich die Gesamtstruktur eigentlich vom Synchronschwimmen. Ja, das das Total. ist völlig kaputt. Aber steht auch etwas dazu, was jetzt gemacht wurde oder was passiert ist? ist jetzt, ich glaub, das was ist jetzt der Status? Also, das ist ja erst rausgekommen. Das, das ist jetzt diese
1: Woche rausgekommen, weil das ja so ein srf investigativ doku war. Ähm, die Sportdirektion ist zurückgetreten. Ja. Das war irgendwie so ein Co-Präsidium. Das Sind aber eben auch scheinbar ältere von Athleten. Oh wow. So, Sollen also, also Athletinnen. <lacht> also, ja, eigentlich äh, ja. Okay. Und ähm, ja, ich glaube, das wird jetzt vom Schweizer äh, Schwimmverband irgendwie komplett erneuert. Aber.
0: Ah stimmt, Synchronschwimmen ist nicht ein eigener Verband, Nein. sondern gehört zum Schweizer Schwimmverband. Ja, ja äh, es ist krass, Abgeleist. aber. Ich weiss nicht, was wären noch so für Sportarten, die wo wo jetzt, wenn jetzt eher Inve investigativ Journalisten wären, was wir ja eigentlich auch könnten sein, weil Journalismus ist ein freier Be <lacht> Begriff. Ein freie Begriff. Ähm, was würdet ihr als nächstes untersuchen, wo nicht denkt, ihr denkt, es könnte noch eine kritische Sportart sein in der Schweiz? Puh,
2: ich will jetzt wow. nicht zu fest aus dem Fenster lernen, aber nachdem wir gehört haben, was so Eiskunst laufen wahrscheinlich, geht auch so ein bisschen, ja, die Akrobatik ja. und ist auch alles mit Bewertungen. Und jetzt haben wir es ja schon im Kunstturnen gehabt. Ich habe das Gefühl, immer in denen, also ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, ob ich würde einen Sport machen, wo du nachher einfach von einer Jury bewertet bist. Ich meine, das ist es ist okay. schon, ja. äh. ist halt, Ich meine, man ist immer irgendwie beeinflusst, dass ja, man das, das wirklich, dass man ein System hat, wo einfach gut funktioniert und ist jetzt auch nicht irgendetwas, wo Medial so eine riese Präsenz hat, dass man immer wüsste, was abgeht und äh,
0: Sehr. Und so yeah. springen oder so. Ja, äh, ja äh, so einfach die, das ist schon das, was ihr sagt. Ja, yeah. Alles,
1: was, was eine Jury dahinter hat und wo, wo du ein abhängig bist von der Selektion. Also wo du nicht irgendwie über deine Leistung kannst triumphieren kannst. Das heisst, wenn ihr im Ruder über die Seite. Gut, gell, das, kannst ja, du ja, ja, ja. das kannst du auch ja. fälschen. Das ja.
0: kannst auch fälschen. Aber ja, ich weiß was du meinst. Aber,
1: aber quasi ihr könnt gemessen werden. Also ja, ja.
0: Es ist, ja... Ich weiß genau, was also du meinst. Also, es ist
1: objektiv messbar, ob du zum Beispiel auf dem Ergo unter 6 Minuten fährst oder über 6 Minuten. Hey, sehr gut. Ja, das. Hey. das
0: ist wirklich langsam gut zu rudern.
1: Und äh, ja, und auch im Boot, oder? Also, wenn du ja. dann ein 1 gegen 1 ausfährst, oder, dann siehst du wie mhm. ist, aber, ja wahrscheinlich, mhm. aber in so Sportarten nicht. Was, was ich noch spannend finde, weil es ist ja eben das Thema Väterli-Wirtschaft auch grundsätzlich im Sport. Also,
0: ja, aber gell, der Schweizer Sport der beruht auf lokalen Vereinen. Und was hast du in lokalen Vereinen? Du hast eben genau die Strukturen, wo du... Eben, du hast fast eine Stammtisch-Situation. Du hast den Tisch und den Tisch, wo gegeneinander ist. Dann hast du im Vorstand sind wahrscheinlich eher allgleicher Meinung und alle anderen werden ausgeschlossen. Ich glaube, da darfst du auch nicht zu weit kontrollieren und machen, weil irgendwo gibt es einfach die Situation. Vor allem eben, wenn das System yeah, auf lokal aufbaut, aber eben so grosse Missstände, ich schon das, Gefühl, muss man aufdecken. Ja, und das ist ja auch nicht unbedingt nega also, logisch, man kann es negativ
2: sehen, aber das Ding ist, mega oft ist es ja auch einfach, aber wie du gesagt hast, der Schweizer Sport der baut auf dem und ist angewiesen und yeah. die ehrenamtliche Arbeit oft auch dann halt von Eltern, yeah, weil genau. die sind halt committed. Und das braucht es dann auch. Ähm, und logisch, es gibt immer irgendwelche Toubel, die nachher ihre Macht versuchen auszunutzen, aber das kann man halt nicht kontrollieren. Yeah, und I das wird immer geben. Darum ist es sicher gut, dass jetzt die Stelle geht, wo, wo man sich kann melden. Ähm, und eben auch wenn es nur ist, ich meine, auch wenn nichts daraus rauskommt, ich habe das Gefühl, logisch, man muss es dann filtern, aber vielleicht ist es einfach ein Sprachrohr und wo nur schon hilft, dass die Leute das mal platzieren äh, mm, mm. Oder das einfach zu Absolut. wissen, dass sie das platzieren können. Ähm, ja, dass
1: es so ein bisschen Blockade gibt diesbezüglich. Ähm, ja, eben, wir haben es vorher angetünt, dass ja Antidoping dort noch dabei ist, wenn man gerade bis... Ähm, ja, und die Woche ist ja der Fall von Alex Wilson. Ja. Noch, ja behandelt wurde und er ist verurteilt wurde Vier Jahre äh, schuldig gesprochen. Sie glauben dem nicht, dass äh, das Fleisch kontaminiert war, Jungs. <lacht> ich Meinung dazu.
2: Also, wenn ich das gelesen habe, bin ich schon so gesehen ja, ja. Also, keine Ahnung, aber da mit dem Fleisch irgendwo in Amerika. Schau, ich hoffe... Oder keine Ahnung, ich finde es einfach alle. Ich, ich meine, Doping ist immer ein heikles Thema so oder so, aber ich finde es einfach irgendwie schäbig, wenn sie gepickt haben, nachher so eine Story aufzuziehen und so Geh lügen noch mehr und einfach dich noch weiter in die Schieße reiten. Äh, ich finde es schon noch heftig. Also.
0: Ja. Also bei mir, es ist ja eine lustige Geschichte, eigentlich noch, wo ich halt wirklich nicht alles kann erzählen, weil es halt. Weiß ich, ich weiß, was ich scheiße involviert. Nein, 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 ich bin nicht selber immer ein Kollege, also nicht ein Kollege von mir, aber mit jemandem, wo ich sportlich mal zu tun hatte, hat mir eben mal vor vielen, vielen Jahren erzählt, was der Alex Wilson für ein oh, Schränkchen hat. Ich bin dabei gewesen. Wir waren ah, am Flughafen, ah, gewesen, wir sind an den Wettkampf gegangen. Ich habe hab
2: nicht, gewusst, ob ich das
0: erzählen aber alter... Und es ist zu heftig gsi. der fuck. Typ hat uns wirklich... Also das sehe das ich nicht der Geschiedste.
2: De, also wir, wir haben nicht gewusst, aber einfach nur Scheisse lautet. Der labert viel Scheisse. Wir haben ihn fünf Minuten gesehen und er hat, sein,
0: hat uns sein Leben erzählt und viel bla bla. Und, aber unter aber anderem wir eben, <lacht> und unter anderem hat er eben erzählt, dass der Wilson, was der alles in seinem Schrank hat. Okay. Und dass er an seinem Hotel, oder? Das, was er alles lautet, umsteht. Nein, und er hat
2: irgendwie gesagt, ähm, er hat wollte etwas beim Schrank. Oder ich war ich bei Zimmer und er einen Schrank und dann hat er irgendwie den Schrank zugedrückt oder so. Und dann hat er gesagt, was alles in dem Schrank hinsegt genau. und so. Und der andere hat wirklich so halb stolz no? Ja, also der hat das Also ich meine, ich hatte noch nicht. Das erste Mal habe ich ihn gesehen und er hat umgehört und hat erzählt, wie das alle machen und das völlig normal
0: ist. Ähm, also wirklich. Also ja, was sind wir beim einem Und mehr. In dem Moment sind wir einfach so gewesen, so Alter, what the fuck, was labert der? Und es war immer so ein Insider gewesen, so ein ja. Insider-Gag bei uns. Ja, der Wilson, der ist eh getobt. <lacht> und dann ist er verdammt gut geworden. Und wir so, ja. Bro, der ist fix top. Ja. Und nachher kommt einfach das vor irgendwie eineinhalb Jahren oder so, kommt das raus Und wir so, Bro, wir haben es gesagt.
1: Aber, ja, aber, ja, nein, das Ding ist halt einfach, er behauptet ja, es sei eine Verschwörung gegen ihn. Gut, du kannst ja alles behaupten. Ja, aber Bro, es ist das, was der Bad sagt. Irgendwann musst du ja einfach sagen, hey, okay, ich bin es hast es gemacht. Also, du hilfst dir ja selber nicht, du, du verlängerst ja nur deine Strafe. Ja, so. du
0: weißt ja nicht, er kann es immer noch weiterziehen, gell? Er, er, also, er kann es immer
1: jetzt ja oder? Ja, oder Berufung Er hat noch nicht einlecken. gemacht, ich das weiss nicht. weiß ich nicht. Aber ähm, er hat 21 Tage Zeit zum äh, international Internationalen Sportgericht in Lausanne eine Berufung einlegen. Was jetzt aber kommt... Dass er noch eine zweite Klage am Hals hat. Wegen die was? Ist noch, die ist nicht so öffentlich besprochen worden. Aber wer weiß nicht, wieder? <lacht> ja, Insiderwissen. er hat auch einen am Flughafen getroffen. Der gleiche <lacht> wahrscheinlich. Nein, ähm, das ist irgendwo. Also es ist dann auch in so einem Artikel gestanden, den ich gelesen habe, aber es ist ein bisschen untergegangen. Dass er dann mal acht Jahre zusätzlich bekommen könnte. Weil es scheinbar Verbindungen gibt. Einerseits zu so einem jamaikanischen Coach. Zu dem ist er ja gegangen, nachdem er. Wo Lebenslang gesperrt ist. Ja. Und äh, er hat scheinbar Kontakt mit ihm. Er sagt: Nein, das war ein Zufall. Gewesen. Er hätte nicht gewusst, wer das ist, aber irgendwie gibt es Videoaufnahmen von dem Plus noch zu einem Heilpraktiker oder Heilpraktikerin, ich weiß jetzt nicht, ähm, was es war, aber äh, wo auch in Verbindung steht mit verschiedenen Dopingfällen. Wow. Und er bestreitet das natürlich auch. Sollte er aber ähm, verurteilt werden, weil es quasi eine zweite Verurteilung wäre, gibt es mal acht Jahre drauf und dann wäre er. 43, wenn er, wenn er wieder startet. Also ich glaube, das ist schon den faktisch,
2: gut. Sind, wieder dopen. Gut, aber ich meine, dass er Kontakt hat mit Leuten, äh, wo mit Doping zu tun haben, ist immer so ein schwierig, zum dass das gerade als anklagen oder halt. Ja ja, das ist, äh, das ist klar. Aber auch Sprintsport, wo, wo das eigentlich, also ich habe schon ziemlich verbreitet. Das weiß man ja auch, dass es dort etwas hilft. Aber ja, wenn es im Zusammenhang mit all dem, was sonst noch gelaufen ist, äh, aber wie gesagt, mir es ist nicht. wie so,
0: irgendwo durch bist du dann auch Politiker ja. und wenn du dann halt ins Fettnäpfchen reintrittst, Also weißt du, jeder weiß jetzt zum Beispiel das, was wir letzte Woche besprochen haben mit dem Hinterrecker oder wie heißt der Fußballer? Genau. Zum Beispiel der Fußballer hat einfach einen dummen Fehler gemacht, dass er bei einem eben einem eher linken Nein. Verein spielt. Ja, genau. Und mit einem rechtsradikalen das Turnier organisiert hat und das sind einfach so Fehler, wo eigentlich dir, wenn du ein guter Sportler bist, dein Management sollte mitteilen, Bro, lass das, mach das nicht, mhm. oder? Und ich weiß nicht, was er für das Management hat, aber das hat sicher auch nicht top Arbeit geleistet. Nein, also vor allem eben, dass,
1: dass genau die Vorwürfe dann trotzdem rauskommen. Und das ist schon so, wie du es sagst, dass es nicht heißt dass er irgendetwas Kriminelles oder etwas gemacht hat, was verboten ist im Zusammenhang mit, mit dem Kontakt, aber es ist halt trotzdem verdächtig. Mhm weil er eben die Geschichte hat. Vor allem, was ich lustig fand, war er ist, ja wegen Trenn, ähm, also Trenn Butterroll oder wie das heißt, ähm, kurz Trenn ähm, verurteilt wurde. Und das ist so ein Meme auf Insta und auf TikTok. Mit ihm? Nein. Also mit, mit, äh, mit der ganzen Bodybuilder Branche. Ah oh, was? Weil das ist so die. Äh, das ja, ist ein typisch. Anabolika. Genau, das ist typisch Anabol. Mm. Äh, wo wo Bodybuilder okay. nehmen. Und ist, und ich, ich, ich habe noch ein bisschen lachen, wenn ich das gelesen habe. Ich dachte, ja gut, wenigstens kann ich jetzt
0: dort eine Karriere starten. <lacht> gut, ja. Das einzige, was ich noch gelesen habe, was noch eigentlich lustig war, ist der einzige Kommentar irgendwie ist ohne Schade um die guten Interviews. Ja, das war ich auch. <lacht> das sagen. Auch Aber das ist auch wieder so. Ich meine, ähm, sagen wir
2: mal, er, er hätte nicht den sympathischen Dialekt und die geilen Interviews. Ja. Und er, oder sagen wir, er wäre nicht Schweizer. Äh, und die News wären rausgekommen. Es hätte sofort jeder, also es wäre gar nicht hinterfragt worden. Sondern es safe. ist einfach so, ja, safe. safe. Und
0: jetzt Irgendwie haben die Schweizer schon ein so einen moralischen Dopingschutz um sich herum. Nicht? Man hat immer das Gefühl, ja, die Schweizer sind ja nicht tot. Ja, aber ja safe, safe. Ja, aber habe ich also, habe ich auch wirklich... Also, ich, ich glaube einfach, ich vertraue am Schweizer Anti-Doping-System. Ja, mega. Weil ich eben wirklich weiss, wie es funktioniert. Ich meine, ich wie bin jetzt euch, nicht, ein Sportler, ich bin nicht ein Sportler, der ultra viel Erfolg hat aber gleich das, bist du oder bin ich relativ öfters kontrolliert worden, was eigentlich für das System spricht ja, ja. Wenn das also so lassen. Lassen wir das so lassen wir das so bildet euch ja. eure eigene Meinung <lacht> und learn Doping einfach das ist fertig äh, ist und nehmen kein anabol ja, <lacht> ja. <lacht> gut gut ja ja aber ja.
1: jetzt Jungs das ist das Thema für euch ich lege jetzt das Mikro weg gehen wir äh, einen Kaffee machen
0: rudere ja für alle Ruderfans Henley Royal Regatta äh, in Henley selber in England und zwar auf der Themse äh, ich würde sagen wahrscheinlich äh, die traditionsreichste Ruder-Regatta auf der Welt äh, was hatten wir noch das Boat Race nein aber Henley ist schon,
2: schon glaube noch eine Liga höher auch die ganz das ganze Rundherum, ja, weil ja, genau. also, ja, es ein mehrtägiger Event ist. Es ist einfach eine riesige, eine, eine, eine mehrtägige Zelebration vom Rudersport in Großbritannien wo das extrem also
0: groß ist. Und, ja. Genau, und es ist eine spezielle Regatte, also ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, es gibt unterschiedliche Leute von der ganzen Welt, die dort mitmachen, und zwar gibt es 26 verschiedene Kategorien sozusagen. Also bei uns würden das äh, irgendwelche komische Ruder Namen haben, wo du halt irgendwie sagst, Doppelvierer und Viereroni und so. Aber dort hat wirklich jede Challenge sozusagen, also das ist eine Kategorie. Jede Challenge hat einen speziellen Namen, wo irgendwie einem Landlord oder einem Prinz oder eine Prinzessin oder einer Königin gewidmet worden ist. Und ähm, dann kann man eben als Internationaler Ruderer, als club -Ruderer, als irgendetwas zwischendrin kann man dort äh, teilnehmen. Und das Rennen oder eben die Regatta ist eigentlich noch speziell, weil sie sozusagen im K.O.-Modus funktioniert. Also, das ist etwas, was man eigentlich in der Ruderwelt nicht so kennt, weil du eigentlich. Also, du fährst am Mittwoch an und am Sonntag wäre rein theoretisch das final. Also, sagen wir jetzt wie bei einem Grand Slam beim Tennis, wo du halt in der ersten Runde gegen einen Gegner fährst. Und wenn du gegen den Gegner verlierst, dann bist du draußen. Das heisst, du kannst am Mittwoch schon raus. Und <lacht> ja, das ist wirklich. Dort gibt es eben auch riesen Partys nebendran, Also man möchten das mal reinziehen. Ja, da würde ich aber auch am Mittwoch rausgehen. Okay. Es ist aber. Jetzt, das ist ein das falsche Bild, das ich von der ja. Regatte erzähle. Nein, Spass. Es ist eine richtig krasse Traditionsregatte, mit, wo alle schick angelegt sind. Also richtig royal, kann man schon sagen.
2: Und vor allem, was es auch so etwas speziell macht, aber es ist Club vor allem. Es hat auch. Weiß nicht, es hat schon Nationalmannschaften oder einfach Teams, aber die startet dann immer für den Club Und das ja. Geil ist, du gehst immer so, du musst dann einen Anzug haben von deinem Club Genau. Äh, es ist auch so ein bisschen das Bild, das man kennt aus dem Film vom Bruder, so der elitäre Sport, wo alle ihre ja, Anzug genau. haben. Und also es, es ist auch wirklich dort, da wird so mhm. gelebt. Ähm,
1: also ich habe auch schon Bilder gesehen. Ja. Es, 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 sieht, es sieht ein bisschen aus wie halt Hogwarts.
0: <lacht> ja, ja, es hat aber etwas... Also mit, so, mit, mit der Krawatte und Ja, so. genau, genau. Und das ist auch das typische englisch-universitäre. Und ähm, noch vielleicht kurz zu der Geschichte für alle, die noch ein paar Facts wollen hören wollen. Ähm, also die Henley Royal Regatta hat es erstmals 1839 gegeben. Und zwar am Anfang war es nur ein einziger Nachmittag, der stattgefunden hat. Und, äh, Beliebtheit war dann aber so groß dass dann am Schluss eben fünf Tage daraus wurde sind, also Mittwoch bis Sonntag. Das ist und ein richtiges Festival. Mittlerweile sind wirklich die besten Ruderer der Welt, wenn mitmachen und gewinnen, was ein riesiger Status ist, wenn man dort mal eine Challenge gewinnen. Kann. Und ähm, der Name Royal Regatta hat bekommen äh, 1851, weil der Prinz Albert ist dort Patron wurde also immer Patron heißt von der Regatte. Das heißt er hat wahrscheinlich Geld gezahlt um das aufzubauen weiß ich was. Und seitdem dürfen sich die Regatte eben Royal nennen. Und äh, ja, es ist nicht ganz 2 Kilometer die Strecke, sondern es sind ja. irgend ein paar Miles, 1,5 Miles glaube ich, was 2,1,1,2 Kilometer sind. Das heißt für alle Ruder da aussen, ihr müsst leider ein bisschen weiter als 2000 Meter fahren. Äh, ich weiß nicht, der Rennplan wird wahrscheinlich jemand gleich sein. Ähm, ja.
2: Gut, der Rennplan hängt dann halt auch meistens von deinem Gegner ab. Äh, genau. Weil es ist ja dann auch so, dass du im andere vorne hinein kannst fahren und etwas stören. Schaut Bitzchen, man nicht, ja. aber es, es ist schon so etwas. Ja, auch.
0: genau. Und das Lustige ist auch noch, dass da ja die Regatte eigentlich vor der Fisa, also vor dem Weltruderverband, gegründet worden ist, haben die ein eigenes Reglement, das oh. aber nachher sozusagen auch von der FISA akzeptiert worden ist und das, auch was auch noch spannend ist für die, die sich für die olympische Geschichte interessieren, Pierre de Coubertin äh, ist ja der Gründer von modernen olympischen Spiele. Also das ist irgendwie 19, nein 1896. <lacht> 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 ja, ich habe immer wieder Freude, wenn der Oscar es perfekt weiß. 1896 ist äh, in Athen sind die ersten modernen olympischen Spiele und er ist eben der Gründer dass eben an der Henley Royal Regatta nur Amateure gegeben hat, die mitmachen dürfen. Mhm. Das heisst, Leute, die nichts mit dem Sport zu tun haben, sie händ nicht mal körperlich die sein. Das heisst, <lacht> nein, wirklich nicht. Also zum Beispiel Maurer oder Maler dürfen <lacht> nicht mitmachen, will sie. So also krass trainieren könnt beim also blöd, Malen. Blöd gesagt, du musst ein elitären
1: Wichser sein, der nicht macht.
0: <lacht> genau. einfach Ein Bürofuzzi, wo... Äh, ich frage mich, wie hätten die überhaupt 2'000 Meter runterbratschen können, wenn, wenn du nicht fit bist? Aber ja, auf jeden Fall reine Amateurregatte. Äh, Und Pierre de Coubertin hat eigentlich... Aufgrund von dem hat er das Prinzip für die Olympischen Spiele aufgenommen. Also aufgrund von der Henley Royal Regatten. Da habe ja, ich
1: Geschichtslektionen mit anderen.
0: Noch ein letzter Fakt. <lacht> äh, bei den beiden Olympischen Spielen in London 1908 und 1948 war Henley äh, die olympische Ruderstrecke. Gewesen.
1: Also auf der Themse.
0: Ja, auf der Themse, aber du musst dir das halt so ein vorstellen wie zum Beispiel eine Rotsee. Ja. Ist ziemlich ähnlich. hättest du
2: noch... Platz für so Bahnen Hey, frag
0: mich nicht, wie die das gemacht haben, ob es auch im K.O.-Modus war. Wirklich äh, nicht recherchiert, ich aber... Ich jetzt nicht noch <lacht> Nein, das ist noch spannend. Aber ja, ähm, fertig mit diesen äh, Facts oder geschichtlichen Dingen. Darf ich noch etwas fragen? Sind nicht die mal gefahren? Nein, Nein eben nicht. nicht. Das ist... Das Problem ist eben in der Schweiz. Du hast immer an dem Wochenende, wo es jetzt ist, ist hast du Schweizer Meisterschaft. Super. Und meistens lädt dich eben... Dein Club oder der Verband? Gut, das ist nicht, nicht
2: unbedingt das La, es ist halt auch irgendwie die einzige Regatte, wo du kannst, als Sportler, vor allem wir, auch so ein bisschen vom Club unterstützt worden sind. Stimmt, ja. Ist es einfach so das Wochenende, wo sie von dir profitieren? Also, ähm, ja. ja. Darum ist es eigentlich gar nicht so in Frage gekommen. aber ich hätte mal gehen können. Äh, mit meinem neuseeländischen Club haben sie mich stimmt, gefragt, ja. ob ich will gehen und es wäre so geil. Also ich hätte voll Bock gehabt. Aber ist dann leider nicht, nicht daraus geworden. Aber eben, es kommen sogar Clubs aus Neuseeland.
0: Das ist kommen hier hin und es ist ein riesen ja. Highlight. Genau. Und jetzt nur noch kurz zu den Aktualitäten. Wir haben vier verschiedene Schweizer Ruderer, die dort gerade mitmachen oder mitgemacht haben. Mhm. Und zwar alles Kollegen von uns, Kollegen, die wir jetzt auch noch, jetzt noch damit rudern, zum Beispiel der andere in Gulich. Ist mit der äh, Yale University, also USA, USA ja. dort gestartet. Ist jetzt weitergekommen. Also, er ist jetzt in der Samstagsrunde. Wie auch der Tim Roth. Er ist äh, mit California Rowing, also äh, mit der Berkeley University. Das sind so Top-Hunis, Ja, die werben Ruderer an. Ah, also, du musst dir das vorstellen, an der, der Junioren-WM hast du so Scouts von diesen Universitäten, die zu einem äh, potenten Ruderer hingehen und sagen, Alter, du bist so ein Kasten, komm zu uns studieren. Wir brauchen dich im Achter, wir zahlen dann noch vielleicht die Hälfte vom Studium oder ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube ja. nicht. Meinst du gar nicht? Ich, also ich weiß es wirklich ich nicht. Ich habe mal
2: gehört, dass es eben nicht zahlt wird, muss immer noch selber. Aber gleich, es ist eigentlich so ein bisschen am dass das mehr.
0: Ja. Genau, und die startet eben in der Ladies äh, Plate Challenge. <lacht> ich weiß nicht, Ladies. wieso die Challenge Ladies Plate heisst und es machen männliche Achterruder mit. Okay. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall sind beide weiter. Hingegen unsere Ruderstars Roman Rösli und Bana B. wo die ja äh, das Boat Race gewonnen haben, mit also, Oxford. Also die Folgen noch nicht gelassen haben, los die. <lacht> genau. Ähm, sind mit ihrem sozusagen halbierten Oxford-Achter der Oxford University ähm, heute leider rausgekickt in der Visitors Challenge. Ähm, das ist so eine Intermediate Challenge, wo eigentlich ja, nicht absolut die internationale Top-Cracks mitmachen, sondern eben immer so ein bisschen gemischt ist zwischen so Zwischenstufen. wenn ich mich da nicht äh, täusche und sonst bin ich sicher, wird sich der Barney bei mir melden, wenn ich da etwas Falsches gesagt <lacht> habe. Ja. Also genau.
1: wenn, wenn, wenn er will, hören will, wie die zwei performen, dann müssen er äh, Folge 22 hören. Genau.
2: Ist der Barney ein regelmäßiger volleine podcast Nein, du Nein, definitiv nicht. <lacht> Aber
1: er ist
0: mal ins Interview gekommen. Er nimmt sich Zeit, wenn du ihn fragst, aber ich glaube, er hat also, nicht sehr viel zu den Podcast. Hätte, sonst
2: hätte ich ihn jetzt gerade da fragen können, ob das jetzt eigentlich sein letztes offizielles Rennen war, weil er ist ja jetzt eigentlich äh, Ex-Ruderer
0: Ja, äh, ich weiß es auch nicht. Also, es ist sein letztes Rennen, gewesen, was ich soweit weiß. Äh, er wird nicht für die SMI jetzt in die Schweiz reisen und noch für seinen Club fahren, hoffentlich, weil sonst hätten wir keine Chance im Doppelvierer. <lacht> <lacht> ja, nein, keine Ahnung. Ich glaube, jetzt ist er zurückgetreten, ja. Auf Fall müssen wir mal. Also den müssen wir eh noch einladen weg. Viel Spaß also, äh, bei Alinghi. Alinghi Red Bull Racing. Genau. Ja, das kurz äh, für alle Ruderfans, Für alle nicht ruderfans Wie immer tut mir leid. Und wenn es euch trotzdem mal vielleicht ein bisschen interessiert, könnt euch mal noch anschauen. Sie, Sie findet auch heute noch statt, also am Samstag und morgen am Sonntag. Äh, und sind wirklich zum Teil echt geile Rennen. Ja, weil du halt einfach.
1: Also, wo kann man das schauen?
0: Kannst du auf YouTube Handley Royal Regatta. Also Livestream. Ist das, das ist ein Moment, wo ich
2: auch schnell eine Werbung machen kann. Für alle Nicht-Ruder-Fans, die äh, schon am schaffen sind und mal Lust haben auf ein cooles Team-Event, ein Seeklub-Zug, bietet Firmenruder an. <lacht> genau. haben ja,
1: das gehört, ja. Meldet euch einfach bei Matthias direkt.
2: Ja, meldet euch bei mir und ich führe dann euch ein Team auf der See. <lacht> Gut. Top.
1: Ja, und dann haben wir den Top 3, glaube ziemlich abgerundet mal, oder? Oder fehlt noch etwas? Nein,
0: aber es dunkt mir lang.
1: Ja, Wolltest du mal schätzen, wie lange wir schon, schon labern? Ja,
0: stündlich haben
1: wir. Ja, 50 Minuten.
0: Okay, gut, dann können wir ja noch lang, lang reden.
1: Ja. Und ich, ich würde sagen, wir kommen zum Thema, das wir schon am Anfang angeteasert haben. Ja, zum spannenden Teil. Ja, wo der Matt jetzt muss brillieren
0: muss. <lacht> <lacht> also. Ja, wir hatten ja viele Experten da draußen, die sich schon gemulden haben. Bezüglich Jinssen-Sportarten. Und äh, wir laden natürlich nur die Beste ein. Er hat sich da Notizen gemacht, wie man Wirklich sieht.
1: mega vorbereitet. Aber labern wir jetzt nicht zu viel, gehen wir einfach rüber. Unser Thema der Woche. Also Matt, jetzt hat deine Stunde <lacht> geschlagen. Du hast uns gesagt, du bist der radsport -Expert. Ja, ähm, also wenn es
2: irgendetwas geht über Radsport, ich weiß alles, also wirklich äh, das kleinste Detail. Ich kann das ich, Geil, ich, ich, ich verbringe Geil. eigentlich all meine Zeit neben Schaffen im Moment nur, damit äh, der zu schauen. nein scheiße, ich weiß auch nicht so viel. Also <lacht> <lacht> also, das solltest du jetzt nicht sagen.
1: Es, es nicht mir wunder, wieso du gewusst hast, dass man Fake News über äh, Radfahren und so verzählt. Ja, ich meine, ich weil du hast uns beichtet, bevor du auftauchst, oder nein, wo du auftaucht bist. Dass du gar nicht so oft den Podcast hörst.
2: Ja, aber ich habe eben einmal direkt gelesen und ich dachte mir so, dann Andrei haben wir Fake News erzählt. Nein, was für ein Wunder, Alter! <lacht> ich habe mir so einem anderen eine Chance gegeben und dann ich, ich am Anfang habe ich es ein bisschen lustig gefunden, ihm zuzulösen, äh, weil ich halt ihn so gut kenne. Aber dann, äh, also ja, so schlimm ist es nicht. Es ist irgendwie etwas darum gegangen, wegen Monument und so, es wurde als Monument bezeichnet. Also, ich habe es einfach lustig gefunden, darum habe ich das so gesagt. Aber weißt, das
1: Ding ist, ich kann immer gar nicht sagen, weil ich weiß es gar
2: nicht. Ja, ist auch nicht. Also ich meine, ich finde, es ja. ja. Ich finde, ich, find, ich zelebriere äh, Velofahren extrem. Das äh, stimmt. Die, die, die mich kennen, das wissen, stimmt. dass ich so ein im, nach dem Ruder ist, Das ich so jetzt mit Sport wurde, wo ich einfach mega fühle keine Ahnung. Es ist auch so ein, ein Sport, äh, wenn, du, also, wenn man Velorennen selber nicht schaut, oder wenn man nicht so versteht, ist es auch eher schwieriger, das zu fühlen. Mhm. Aber wenn man so mal ein bisschen reinkommt, ist es also mega Sagen spannend. Wir so,
0: wenn äh, drive drive. es ein Drive-to-survive von Velo fahren würde, Nein, es gibt im Fall
2: glaube ich, jetzt dann von einem äh, Team, Bora haben Hans Grohe. Und ah, ja. für alle, die Spanisch reden können, gibt es auch schon eins von Movistar. Ich oh, habe es zwar auch noch Plaggen. nicht gesehen, aber ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist ganz schön easy witzig, weil es auch halt nicht so gestaged ist und ja. so es
0: wirklich Drama gibt. Ähm, ja. Eben, nur kurz, äh, falls eine Serie, wo wirklich populär würd werden würde, geben vom Radsport, und dann hättest du eben nachher auch viel mehr Lust, um das zu schauen, weil eben alles verstehst, habe ich mhm. genau das Gefühl, könnte ein ähnlicher Boom entstehen wie jetzt bei der Formel 1. Oder? Bin ich da richtig? Kann ich nicht einschätzen. Was nicht? Ich,
2: ich glaube im Fall schon, vor allem auch, wenn man sieht, eben wie groß das also, ich meine, wenn man sieht, jetzt Corona ist schon mal ein riesen Boom gekommen beim Velofahren, wenn man mhm. sieht, wie viele Leute sind immer auf dem Velo hocken. Ähm, aber eben, denn so ein, das Problem ist halt, die Veloränder gehen so lang. Vielleicht ist das halt noch auch etwas, was zurückgeht. Mhm. Ja. Ich meine, durch die Franz, Sie haben es gesagt, äh, Fahrt hat heute angefangen. Ähm, <lacht> Gut, weißt du, es super sauber <lacht> rübergeleitet. Ey,
1: oh, sauber.
2: Ja, nein, aber. Ich meine, das geht jetzt drei Wochen lang. Du könntest eigentlich jetzt jeden Tag mehrere Stunden Velo-Rennen schauen. Es ist halt einfach, es gibt so viele Rennen, so viele Sachen, wo du kannst schauen kannst. Ich meine, im Formel 1 ist es auch so, es gibt 20 Fahrer. Man kann so ein bisschen mit allen, aber äh, nach dem Drive to Survive, alle kennen so ein bisschen die Storys zwischen den Fahrern. Mhm. Aber jetzt, mhm. durch den Frost, hast du, der Franz, hast irgendwie 176, Nein, oh, da gerade geschrieben, wir sollen nachlesen, <lacht> Ich würde
0: sagen, das darfst du ruhig so tun, als würdest so du, du das wissen du es? nein weil es ist ein grundding von unserem ding dass wir recherchieren und ja sorry
2: aber, aber du hast 176 gefahren und 22 teams ich meine es ist einfach eine riesige masse und da sind alle die wo die heim bleiben äh, nicht drinnen also es sind ja nicht immer alle stimmt ja
1: ja weil man muss ja kurz erklären im velofahren ist es ja nicht wie im fußball wo du quasi äh, so ein stammelf hast mit äh, keine. Ahnung. Gut, im Velofahren sind es weniger Fahrer, sind es glaube ich acht, oder? Pro es sind Team. acht
2: jetzt, Tour de France pro genau. Team.
1: Und, und die werden ja immer selektioniert für jede Rundfahrt oder für jeden Klassiker auf Basis von quasi ihrem oh. Können, oder? Oder ihre, ihrer Charakteristik.
2: Genau. Also. <lacht> Ja, also, aber es ist, <lacht> man macht meistens am Anfang so ein bisschen einen Rennplan und es sind dann schon meistens so ein bisschen die gleichen. Oder jeder, vielleicht zum Beispiel ein, einer, der viel kennt, Peter Sagan, mhm. ähm, der hat immer so ein bisschen seine Leute dabei äh, Du fahrst schon eigentlich meistens im gleichen Team und es rotiert nicht mega, aber eigentlich sind es, glaube ich, immer 20 Fahrer pro Team mhm. und dann pro Rennen acht und dann geht halt,
0: ja, dann teilt man das immer so ein bisschen auf. Äh, genau. Ja, wenn wir gerade zu der Tour de France äh, übergehen wollen, die wo jetzt eben am 1. Juli, also habe ich ein bisschen Verwirrung gestiftet, weil ich vorher gesagt habe, Samstag, aber eigentlich nehmen wir am Freitag auf. 1. Juli hat sie gestartet. Ähm, jetzt jetzt redet alle von der Tour de France. Wieso ist die Tour de France überhaupt so etwas krass Spezielles? Also es ist ja wie eigentlich, wenn das gewünscht, das ist wichtiger als einen Olympiasieg oder einen Weltmeistertitel in der Karriere eines Radsportler, nicht?
2: Ja, wie wir gesagt haben, es gibt so viele Radsportler, es ist natürlich immer je nachdem, was du für ein Fahrertyp bist. Äh, aber es ist, es ist definitiv der Traum von jedem GC-Fahrer, also gesamtklasse fahrer durch den zu gewinnen. Und sobald du mal durch den gewonnen hast, steigst du so ein auf in den also,
1: Radsport-Olymp.
2: Ja, wirklich. Also, mhm. okay äh, Und wa was ist so, also durch den ist so ein bisschen, etwas, das jeder kennt, aber es gibt ja eigentlich drei Grand Tours. Also Giro d'Italia ist immer der erste. Dann kommt Tour de France und dann gibt es noch Welt in Spanien, aber also…
0: «Estrade Bianchi».
2: «Estrade Bianchi». <lacht> und dann gibt es eben noch so kleine, aber das sind so die grossen drei Wochen Rundfahrten. Und Tour de France ist halt auch der Event, wo am meisten medial, also… Begleitet ja, genau. Und das ist halt auch also das, was, wieso die Sponsoren im Radsport drin sind, das, was am meisten Geld mm hineinbringt -hmm. Und darum ist sicher das. Aber dann ist es natürlich auch Geschichte, die ähm, wo, ja. wo dazukommt.
0: Und du bekommst, glaube ich, 80'000 Franken, wenn du gewinnst, oder? Das
2: ist eigentlich nichts. Nein, also,
0: du nein, denkst, nein. Du, das ist, das, also. Ich habe gemeint, 80'000 für den Gewinner. Oder im gesamten 400 Ja, das kann sein. Aber also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auch wenn es jetzt eine halbe Million wäre, im Vergleich zu dem, was jetzt eben Kevin Fiala an diesem Tag oder in diesen drei Wochen verdient, ist es kein Vergleich. Ach, ja, krass, ja. Genau. Ähm, jetzt, wenn wir heute den Start haben, ich weiss nicht, jetzt, es hat einen gewissen mediale äh, Aufruhr gegeben. Gibt es auch immer, logischerweise, wenn alle von der Tour de France reden. Aber ganz etwas Spezielles zum Beispiel, äh, wo immer wieder vorkommt im Radsport. Sorry, jetzt reden wir schon wieder über das gleiche Thema wie vorher. Aber... Doping. Und da hat es jetzt auch wieder eine gewisse Ratia, ein, ein Ratio gegeben im Team äh, Bahrain victorious ähm, Das ist schon ja nicht das erste Mal, oder? Ist das richtig?
2: Ja, letztes Jahr schon der Tour de France, France ja. hat es auch schon eine Ratio gegeben in diesem Team.
0: Aber immer noch nicht rausgekommen und wir weiss auch nicht mehr dazu. Ja, es ist ein bisschen unklar, äh, von dem was ich gelesen
1: habe. Es ist wirklich einfach so, dass die äh, die Hotelzimmer durchsucht haben, den Team gar. Die verschiedenen Funktionäre?
2: Ja, das war glaube letztes Jahr und dieses Jahr haben sie glaub, äh, Ach, gemeint, Hausdurchsuchungen also, gemacht. Also, Hausdurchsuchungen. also in verschiedenen also, okay. Ländern. Ähm, wie heissen die? Interpol, die in Marseille... Äh, ja. Ist ja. ja doch, Interpol. Interpol. Ja, ja. Die das oh, äh, Europol. Europol.
0: Aber ich glaube es
1: war ein Interpol, gewesen, weil es über mehrere Kontinente gegangen. ist. Auf
0: jeden Fall stelle ich mir das als wirklich einen scheiß start vor. Ich meine, letztes Jahr ist es glaube ich, während der Tour passiert. Ja. Jetzt ist es vor der Tour passiert. Und jetzt müsst ihr euch mal in die Situation hineinversetzen. Ihr seid voll sozusagen im Fokus auf drei Wochen brutale Rennen. Ihr habt eure Ziel Und dann bekommst du einfach eine Nachricht, dass der in deine Wohnung durchsucht wurde. Das ist schon ja krass. Ich finde es ehrlich gesagt einfach auch verdammt
2: scheiße vom Zeitpunkt her. Ich meine, logisch. Logo. Also einfach auch, weil jetzt Radsport wieder so als Dopingsport angestellt wird. Und das hat ja schon mit der Geschichte. Also Sie kämpfen ja schon mega mit dem Image. Und ich habe das Gefühl, also ja, es wird logischerweise, oder nicht logischerweise, aber sehr wahrscheinlich wird noch tobt im Radsport, so wie in anderen Sportarten auch. Yeah. Aber das Image, das es hat, ist eigentlich überhaupt nicht vertretbar. Also ich finde, logisch, ich habe keine Ahnung, es ist einfach meine Wahrnehmung. Aber ich habe das Gefühl, ich finde es einfach schade, dass jetzt wieder gerade mit so einer, so einer Schlagzeile angeht und wieder alle am Spekulieren und dies, das und aber auch für das Team, das ist voll scheiße, wenn jetzt einer von denen gewinnt. Yeah.
0: Ähm, heißt es nachher, ja. Ja, und
2: es ist einfach auch unfair für die, die wo, wo fairen Sport machen und sich einfach akribisch. Ich meine, die Frage ist halt auch immer, äh, Aber was, was, was ist der Grund gsi? Wahrscheinlich ein schon mm. Grund gehabt, dass sie die ganzen Hausdurchsuchungen machen, aber. Ja. Ja. ja,
1: wahrscheinlich war es beim Alex Wilson im schrank <lacht> 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 Ja. Gut, genug über Doping geredet. Ja. Kommen wir mal zum Sportlichen. Ähm, wir haben vorher, vor der Aufnahme, bevor du da gewesen Matthias, darüber geredet, dass wir es eigentlich lustig finden, dass die Tour de France immer im Ausland startet. Also gefühlt immer im Ausland startet. Ich habe einfach
2: genau das Gleiche, denke ich, sowieso ist das eigentlich so. Aber ich glaube, da ist wieder finanziell, also ich als Gefühl und auch, und ich, los, <lacht> ich einen Podcast, der über Radsport geht. Ähm, und die haben auch gesagt, das sind ehemalige Radprofis und die haben auch gesagt, es ist einfach das Geld. Mhm. Das ist und Marketing, oder? Nicht. Ja, und ich glaube, es ist. Ich glaube, die du der France, wo Geld bekommt, wenn von dem Land, wenn sie es. Also ja, logisch, Marketing für die Stadt. Und ja. für, für, äh, ich meine, das ist ein riesen Event, wo du dort herholst und, und äh, das generiert halt eben diese Dinge. Und aber ehrlich gesagt, ich finde es also ist ein blöd, was heisst durch die France, aber ich finde es auch noch geil, dass sie jetzt in Kopenhagen mm -hmm. sind. Und durch das ist es ja auch cool, dass jetzt zum Beispiel Dänen, es war hyped hoher Hype für das. Und das ja,
1: eigentlich auch. Es waren viele Leute an der Strecke heute. Also, ja. also wirklich Pump Stimmt, eben,
0: Doski ist ja äh, fast. Wie lange hast du in Kopenhagen gewohnt? Auch ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Und du hast gerade vorhin erzählt, dass du <lacht> ja. die Straße, wo du jeden Tag eigentlich an <lacht> der Uni geradelt bist, äh, Teil von ist Teil von der Strecke ich Teil der Strecke und du hast wieder erkannt ja, und nur kann. schon das ich meine eben wenn du jetzt irgendwo in Paris äh, in Paris in Frankreich auf einer Wiese durgefahren bist du so ja, ja. ja Das Ding ist halt, aber das ist wieder wiedererkennungswert oder Mega mega und das Ding ist halt Dänemark ist vielleicht die
1: Radsportnation also vielleicht nicht Radsport Pure. oder aber die Velo-Nation, wenn du so watch also Ach, so ja ja, ja ja Fahr das ja, ich bin mir nicht sicher. Die anderen haben, haben sich also, ja, so ja, ja, also, ja, ja. ja, also die sind, die sind oben dabei und die fahren ja
0: alle Velo. Also das ist krass. Jeder Fahrt ich war auch in Kopenhagen letztes Jahr und wir waren dort auch mit dem Velo in der Stadt unterwegs. Gewesen. Und eben die, die Zeichen, die die wirklich geben, und ja, ja. also weißt, mit Blinker, äh, mit Achtung und es sind, das ist als Schweizer, kannst du dir das gar nicht vorstellen, das ist ja. wie eine Autobahn. Ja das, Velo ist Velos?
1: ja, das Velo ist institutionalisiert. Also, ähm, die haben das ja auch wirklich bewusst vor über 100 Jahren so gebaut. Die haben wirklich durch durchs ganze Land. Die Städte, also gerade Kopenhagen ist eine riesige Stadt von der Fläche. Die mhm. hat ja 600'000 Einwohner. Und du kommst wirklich von einem Ende von Kopenhagen zum anderen. Das sind etwa 12 Kilometer in einer halben Stunde. Mit dem Velo? Mit dem Velo. Ja, ist krass. Du, bist, du bist mit dem Velo um einiges schneller als mit dem Metro und dem Bus. Und es ist wirklich eigentlich der ganze Verkehr darauf ausgelegt, dass du mit dem Velo rumkommst. Und ich muss jetzt da noch schnell zu den Dänen dem Velo etwas sagen. <lacht> also sind wirklich, die Dänen sind wirklich sehr, sehr liebe Menschen. Sie sind ähnlich wie, du gut Matt, du bist ja auch in Schweden im Austausch gewesen, sie sind sehr ähnlich wie die Schweden, wirklich so ein bisschen zurückhaltend, so ein bisschen lieb. Weißt, für, für schon. Ja, schon. <lacht> <lacht> aber da sie ich am Morgen am 7 auf dem Velo. Mein <lacht> Gott. Das ist das, ist das Schlimmste, das du dir vorstellen kannst. Ach, ja. hey. und, also Ich habe wirklich Geschichten, wo Leute, also Kollegen von mir, vor meinen Augen vom Velo gegengt worden sind.
2: Was? <lacht> weil Alter. sie
1: zu zweit in der Spur gefahren sind und so. Und alles Mögliche.
0: Okay, okay. Also wirklich abgespaced die Leute. Auf jeden Fall, Kopenhagen krasse Velo krasse Velostadt. Aber mhm. es ist ja nicht nur in Kopenhagen selber, sondern die ersten drei Etappen sind in Dänemark. Ist das richtig?
2: Ja. Drei. Die ersten drei, okay. Ich mir mein, nur zwei, aber auf jeden Fall sind es drei. Also gut, wenn,
1: jetzt. wenn das heute als Etappe mit dann sind es drei, ja.
2: Mhm, ja, nein, mal, das ist ein... Es gibt irgendwie so eine gewisse Anzahl an Kilometern, ist es ein Prolog oder eine Etappe. Aber äh, es war eine Etappe. Gewesen. Mhm. Also aber heute es ist cool, morgen, yeah. morgen oder... Heute, wenn es rauskommt, der yeah. ist cool, fahrt es über die das, ah, das wird, bin ich gespannt. Ja, das kann relativ schon früh in der Tour de France äh, Opfer bringen, wenn man aufs Gesamtklassament schaut. weil es dort halt irgendwie glaube Wenn Kilometer, wenn's gehörig windet, was sie ja eigentlich immer macht det, mhm. dann gibt's so das Phänomen von der Windkante, da sieht man alle so schön nebeneinander fahren ah, geil. so in inere Diagonalen ja, ja, ja. und det du wirklich Rechtsschmerzen zufügen deinen Gegnern. Gegner, wenn es gibt halt wirklich, da sieht man, das ist so wie ein eine von Challenges für Gesamtklasse Also es gibt ja eigentlich immer so verschiedene Etappen äh, im, im Radsport. Mhm. Aber das eine sind die Zeitfahrer, wie wir es heute hatten. haben. Dort, äh, gibt es eben kurze, lange. Äh, das Jahr hat es zwei an der Tour de France. Noch gibt es Bergetappen. So, das sind meistens auch so die, wo Gesamtklassementfahrer am meisten Zeit können ja. Dann so hügelige Etappen. Das sind so ein sagen wir den ähm, so, wo zum Beispiel in einem oder so auch gut liegt. Ja. Ähm, und dann hat noch Sprint Etappen die eigentlich flach sind, äh, wo es am Schluss im Sprint entschieden wird. Und das ist jetzt eben morgen mit dem, mit dem Wind wie noch ein, ein, eine weitere Challenge, die reinkommt. Mhm. Was es auch, auch spannend macht.
1: Ja und so nebst Etappe morgen, was, was sind so ein die Highlights, die man muss beachten muss? Also dass, wenn du sagst eben, wir könnte da stundenweise schauen, aber wenn wir vielleicht punktuell reinschalten schalten
2: Ja, aber auf zu meinem Mohn mit dieser Windkante, denn dann ist noch eine Etappe so ein wie Paris-Roubaix. Also es ist sogar der gleiche Abschnitt mit ja. Kopfsteinpflaster. fahren 20 Kilometer, das braucht extrem viel Technik
0: und... Und halt Verschleiß von, also von den Velos oder?
2: Voll, dort hast du natürlich immer auch mit Pannen und so. Das ist äh, eben schon krass. Das, aber ja, ähm, jetzt bei einem mehrtägigen Rennen hoffentlich macht das nicht den Unterschied in so einem Pan. also mm -hmm. hoffe es zumindest, das wäre natürlich schade. Dann als Schweizer Etappe 9 und Etappe 10 äh, fahren Kunden von Frankreich nach Lausanne hinein. Uh, und nachher fährt so es, weil die UCI dort ein äh, Headquarter hat, so etwas Werbung, glaube ich, ja. auch für das. Also der,
1: der internationale Radsport -Zahl. Ja, genau,
2: sorry. Und ähm, nachher noch eine ziemlich heftige Etappe, auch in der Schweiz, in Ägle. Äh, eigentlich gerade, ich glaube, das ist am um 13. Äh, Nein, nein, nein. Das ist nachher... Weißt du, weil, was ist am 13.? Nein, am 14. ist ja der Nationaltätig. Ah, ja, genau. Und dort fahren sie auf die Alpe Das ist so ein bisschen... der ist Etappe eigentlich, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es das Jahr... Ja, ich glaube, sie fahren glaub, sogar zweimal vorher noch über den... Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber so der einfach den höchsten... Der Nein, der höchste Berg. Von
0: der diesjährigen Tour. Okay. Und... Fahren sie eigentlich über den Mont Ventoux wieder, oder nicht? Weißt du das gerade? Weil, letztes Jahr war ja das eine brutal geile Etappe. G'si. Wo es zweimal um den legendären Berg, also auf, auf den legendären Berg hat müssen fahren.
2: Ja, vor allem mit äh, der Wald von Art gewonnen haben. Ja, genau. Was so heftig gemacht hat. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich weiss nicht, ob es dieses Jahr auch auf den Mond wohnt. Das ist mir nicht aufgefallen, als ich es angeschaut habe.
0: Es sind 21 Etappen, oder? Ja, mhm. voll. Also kann man definitiv nicht jede Etappe äh, voll die Übersicht haben.
1: Ja, ja also einfach um das noch ich bildlich vorstellen startet startet's oben im Norden in Dänemark, nachher sie im Osten von Frankreich durch ab, schnell in die Schweiz rein, dann im Süden entlang bis zu den Pyrenäen und dann macht es einen Transport auf Paris. Genau
0: und es ist, glaube ich, kilometerweise die kürzeste Seit durch de France, was die geht, oder? Oder nicht? Seit langer Zeit Seit langer Zeit. Ja. Was aber nicht heisst, dass es weniger hart ist, sondern ich meine, die Höhenmeter können einfach höher sein, oder? Ja in und das ist ja also
2: schlussendlich äh, muss, macht das ja auch Vielleicht spannend, es hat glaub, eine mega kurze Etappe, das ist auch irgendwie cool, dass es yeah. eine große Variation hat und einfach die, die Fahrer in
0: allen möglichen Geländen getestet werden. Genau, wenn man jetzt schon von den Fahrern redet, ähm, eben wie gesagt, es gibt noch nicht so einen Fahrerkult jetzt wie bei der Formel 1, würde ich jetzt sagen, aber doch hat es ein paar Superstars drunter oder ein paar äh, doch schon recht legendäre Fahrer. Ähm, ich weiß nicht, wenn jetzt du, Oski, an die Tour mhm. de France denkst, wer kommt da als Erstes in Sinn? Also ich, ich muss schnell da ausholen. Der Armstrong. <lacht> ja,
2: ja, Nein, das
1: war vor meiner Zeit, als ich in Tour de France geschaut habe. Also klar, der, der Name ist ein Haushaltsname. das, das ist… ist klar, sicher
2: auch mal so ein gelbes Bändchen früher. Ja, <lacht>
1: wahrscheinlich schon. Nein, ähm, und äh, ja gut, also Pantani, Ulrich, all diese Namen, das sind das, mhm. das so die Kulthelden aus den 90er-Nullerjahren. Ich habe halt ähm, sehr oft meine Sommer in Spanien verbracht und äh, wenn es halt so sau heiß ist am Nachmittag und du nichts besser zu so dann schaltest du einfach den Fernseher ein, bist auf dem Sofa, trinkst einen Eistee und schaust durch den Franz. Also und das war ähm, Ende Nullerjahr, g'si, Anfangs Zehnerjahr. Das heisst, äh, wir kommen mit Schleckbrüder, Contador, lara all diese die Leute in Bett. Mm, okay. Aber ja, ich, habe ich es hab aber auch nicht mehr Aber Erfolg, du bist nie ich
0: irgendwie... Bin. Radsport-Fans. Nein, das also. hat mich nicht gerätzt. Also ich okay. schaue es, aber... Ja, ja, du so schaue... der Oski einfach alles, aber mit einem objektiven Auge. Wieso, was, was sind denn so für euch die Favoriten jetzt? Also
1: nicht die Favoriten. Oder, oder, oder was kommt da in den äh, Sinn? Genau, und, das ist... Ja, so, sorry, ich nehms es dir vorweg. <lacht>
2: <lacht> ja, für mich... Halt, ich bin echt im aktuellen Radsport so ein bisschen gefangen und wenn man jetzt zurück auf die letzten Jahre, ist halt äh, Vorjahressieger Tadej Bogacar, der... Mhm. Äh, jetzt zweimal nacheinander gewonnen hat letztes Jahr. Also das erste Mal im, am letzten Tag. Alle haben gedacht, Primoz Roglic gewinnt sowieso. Und er hat einfach krass ab im letzten Bergzeit fahren. Und dann letztes Jahr, was er abgezogen hat, das war ein One-Man-Show, gewesen äh, Abwartung. Hm. Und darum ist auch so ein bisschen jetzt die Erwartung, eigentlich, dass er wieder gewinnt. Ähm, das ist ein Teamkollege von Marc Hirschi. Einer der eine von den Schweizer, der dort am Start ist und er wird ihn dort sicher unterstützen und ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, wenn ihm, also logisch, wenn alles reibungslos verläuft, für ihn äh, wird es sehr schwierig, ins zu schlagen. aber es ist jetzt mit Corona und so. Ja. Aber ja, deine Frage, an wer ich denke, ja, ich denke halt so ein an verschiedene Namen. ich okay.
0: nicht. Ja. Gut. Um, ja, eben, wenn man jetzt... Nicht von den von der Tour de France reden, sondern von den Stars, Du hast es jetzt schon attönt oder von denen, die wirklich äh, äh, so etwas könnten fahren, einfahren Jetzt hast du sicher als gut vorbereiteten Experten eine Prognose aufgestellt äh, bezüglich, sagen wir mal, Gesamtklassement, Sprintklassement, Bergklassement. Oh, was gibt es noch? Wart, oh no, Zeit ja. fahren?
1: Warte, wart, wir, wir müssen da schnell einhängen. All das, was du gesagt hast, gibt es ja immer die verschiedenen Lieblings, oder in den verschiedenen Farben. Genau, oh. die geilen
0: von der Tour de France. Ja. Das Geile also ist das Leidertrikot.
2: Ja, das major Jean, das ist das Trikot vom Gesamtklassement. Dort gewinnt eigentlich den, der, der am wenigsten Zeit braucht für alle Rennen. Ja. Ähm, einfach immer den, der, der eigentlich gerade im Moment der erste ist, hat dann das gelbe Lieblings an. Und der äh, Gewinner fährt dann am Schluss mit dem gelben Libli nach Paris hinein. Ähm, dort sind es auch noch spannend. Äh, die letzte Etappe zählt nicht zum Gesamtklassement. Äh, das äh, finde drum ich gibt's, so geil. Darum geht ja. es ja. immer die Bilder, die am Champagner trinken sind. Ja. Und so. Und gleich gibt es am Schluss noch Sprintrace. Äh, Sprint-Race. Voll. Und für, eben, dann gibt es sprint Sprintklassement. Äh, dort hat der Sieger. Das wird mit Punkten gewertet. Da gibt es immer so Intermediate Sprints. Und dann auch manchmal... Ja. Äh, also bei Sprintpunkt. das ist mit Pünkt, äh, wird das dotiert. Und, und ist grün oder? Das ist grün Grüne, genau. Ja, jetzt punktet er. Das ist äh, Weiss mit Roten Pünkt, das ist das Bergtrikot. Das
0: finde ich das Geilste. Ja.
2: Und dort geht es nicht darum, wer am schnellsten auf den Bergen fährt, sondern auch wieder, wer als erstes oben ankommt und dann gibt es halt Berge, wo dass in den Etappe schon Punkte geht oder mhm. halt Bergankünfte, am Ende des Rennen wo auch noch Bergpunkt holen ja. Und das Lustige ist ja, der Bogacar hat letztes Jahr eigentlich von denen. Und dann gibt es noch das vierte Liebling, das ist für den besten Jungfahrer. Also U23, oder? Genau. Und das ist wie's Ja. Und der Bogacar hat letztes Jahr drei von diesen vier gewonnen. Außer den Sprint, oder? Außer den Sprint.
0: Also das muss man sich mal vorstellen,
1: das ist wirklich heftig. Ja, vor allem der ist jetzt 23. Also. Ich weiß nicht, ob der theoretisch noch was weißer holen oder nicht. Wahrscheinlich nicht mehr. Das weiß ich nicht. Aber gleich, krass, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, eben, jetzt haben wir kurz die vier verschiedenen Kategorien gesehen. Ähm, Gesamtklassement. Ja. Oski, wenn wir mit dir anfangen. Also ich kenne natürlich nein, die Namen nicht. Fangen wir
1: mit unserem Gast an, ich muss schnell die Liste durchschauen.
0: <lacht> geht er irgendwie auf eine GCN-Prognose? Äh, nein, 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 ich muss nur schnell schauen, wer alles ja, ist. Ja, Matt, drin. erzähl mal. Jetzt. Ja, also wie
2: ich schon gesagt habe, Favorit ist Pogacar. Ja. Ähm, dann, Frage ist so ein bisschen letztes Jahr, der Roglic ist gestürzt. Äh, es nimmt mich Wunder, was er kann ausrichten kann. Mhm. Sein Teamkollege, der Wingegaard ist ein Dan. Ähm, er ist letztes Jahr Zweiter geworden, nachdem der Roglic aus der ist. Er ist sicher auch ein Kandidat für Aufs Podest.
0: Das war wirklich ein, ein schöner Moment gewesen bei der, Team bei der Teamvorstellung. Ja. Präsentation. Ist er, ja, er ist ja der, also nicht der, doch der. Doch, er ist, ja. Und in Kopenhagen war die Teampräsentation. Und als er auf die Bühne kam, haben wirklich jetzt... Alle Fans sind ausgerastet und haben nicht mehr aufgehört klatschen. Und haben seinen Namen gerufen und der sieht hat wirklich hart zu beruhigen müssen. Anfangen. Also und vor Freude, ja. <lacht> vor Freude, <lacht> Ja gut, nein, weil <lacht> Flash getroffen hat oder was. Nein, er hat hohe Freude gehabt und ja, habe ich wirklich einen, einen, einen geilen Moment gefunden. Ja, sorry. Winkegard, ähm, bist du, g'si, oder? Voll. Und
2: nachher gibt es halt noch von anderen Teams. Also mein Favorit oder für den, wo ich bin, ist der gerne Thomas. Er hat vor. Äh, zweimal Pogacar, dann hat der Bernal und vorher hat äh, Garen Thomas gewonnen. Ja. Ähm, er ist auch so ein, ein Kandidat, wo. Wir also, ihn jetzt sicher nicht sauber auf der Liste, aber er ist so einer, der so ein für mich so ein typisches Sprite-Phänomen Einfach am Tag X. so, der walisische ja. Blitz. Ja, sind die dann einfach ready. Ähm, mal schauen, er hat ja jetzt durch de Suisse gewonnen, dass er zeigt, er ist ready. Äh, ich fände es cool, wenn er etwas bisschen könnte. Dann hat er auch noch zwei Teamkollegen dabei. Ich weiß gar nicht, wer jetzt von ihnen denn wirklich die Spitze macht. Der, der Yates, einer von den Yates Brüdern.
1: Ich gerade von Corona zurückgekommen,
2: ja. Ja, und dann noch den Martinez in Spanier, Fände ich, ich natürlich auch top, wenn er könnt vor ihnen fahren Und dann ja, gibt es noch andere, Namen wie Flasov, von Russ. Äh, der ist auch... Der, ich bin mir aber nicht ganz sicher, Darf dass wir
0: mitmachen. Wir? Ja, sie dürfen machen. Mhm. Ja.
2: Sind Voll. dabei. Okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, der hat aber auch, glaub, anscheinend auch Corona gehabt, aber irgendwie gleich nicht. Er ist aus der Tour der Suisse raus, dann musst du so ein bisschen fragen, hat er jetzt Corona gehabt oder hat er sich einfach geschützt? Mal schauen, wie er ready ist. Ja und dann ja, aber ich habe das Gefühl ist auf den Pogacar und wie ich gesagt habe, wenn, wenn er nicht stürzt oder keine Corona hat, schlussendlich das yeah. ja eben mehr gesehen durch den Suisse.
0: Ja, das ist krass. Vor allem eben die Teams sind ja dann auch riesig und in diesen Gär hast du nicht viel Platz und da ja, ist Corona… die sind ja da
1: unterwegs. Wie? Die sind ja wieder in Babos unterwegs. Ja, gleich, aber eben… Ja, ja klar. Das, ja. Also
0: Struthi, dein Favorit? ja schon. <lacht> ja gut, eben um den Pogacar kommst halt irgendwie… Also mein Favorit… Ja, für wer bist für wer, für bist. wer bin ich ich wäre für den, haben wir gehört er ist Favorit also Gesamtklassement ist schwierig für ihn aber der Weltfanart finde ich einfach einen geilen Sieg. Ähm, aber ich, das ist also er ist kein Eta also GC Fahrer oder wie das sagst. Und, genau. äh, sonst für Gesamtklassement äh, ich wirklich den Wingeguard das wäre ein richtig geiler das wäre wirklich das wäre wirklich geil und der ist eben recht ein junger äh, noch ein sympathischer Typ, ja. Mhm. Bei dir, Oski? Gut, aber Favorit haben wir ja geklärt.
1: Ähm, ich bin für den Nairo Quintana. <lacht> sehr geil. Ja, der war immer sehr nüchtern, nah dran. Gewesen, ich glaube, Giro hat er gewonnen. Mal. Aber Tour äh, de France war immer vorher dabei, gewesen, aber nie ganz russiert entsprechend.
0: Du bist wahrscheinlich... Äh, wenn du ein, ein Ultra Lightweight wärst, dann äh, wärst du so ein Nairo Quintana.
1: Ja. Jungs, die andere Kategorie müssen wir, glaube ich, aus zeitlichen Gründen skippen. Was wir sicher aber noch anschauen müssen, ist die Schweizer. Genau. Insgesamt vier sind ja dabei. Ich glaube, drei könnte ich aufzählen, der vierte nicht. Stefan Küng, Mark Hirschi, Stefan Bisecker
2: und. Ist der Dillier? Silvan Dillier. Silvan Dillier ist ein Teamkamerad vom Matthew Poel.
1: Was können wir von, von den
0: vier Schweizern erwarten? Ist da überhaupt etwas zu erwarten? Ja, also das musst du sagen, zum heutigen Ding, was ja passiert ist. Beim äh, Zeitfahren, das ist ja der Schweizer... Ja, heute beim Zeitfahren ich habe ich mir ehrlich ein
2: bisschen mehr gehofft aus Schweizer Sicht, vor allem von Stefan Bisseker. Aber leider hat es nicht gelangt für aufs
0: Podest.
1: Also ihn hat es ja zweimal umgehauen.
0: Umgehauen. Man muss dazu sagen, es ist wirklich... Es hat geschiffen, es hat mhm. wirklich viel Wasser auf der Strasse gehabt und es ist auch ein krass, wenn du siehst, wie die voll am Gas gehen sind und wie langsam sie dann um Kurven Kurve fahren, weil sie wirklich wissen, wie schliffrig das ist.
1: Also mich hat jetzt kopenhagen aus einer oder
0: das <lacht> und
2: Vielleicht unter, ja, unter anderem Umständen, aber ja. Es war auch mega technisch, technisches <lacht> kurviges Zeitfahren. Gewesen, also nicht genau. So, ja, ja eben, Bissecker
0: ist gestürzt. Der König. Anscheinend erzählt, habe ich gerade vorher gesehen, dass er nicht so im Fokus war. Also er hat erzählt, er war ja letzte Woche Vater von seinem mhm. Sohn Noe. Heisst er? Ja. Auf also jeden Fall, Fall ist er mit dem Gedanken plötzlich dann so, war, so, hey, was soll ich für ein Risiko eingehen? Also wirklich, er war mega ehrlich und krass. Mhm. Weißt, so, normalerweise erzählst du das ja nicht. Sagst also, ja, heute war es wirklich nicht so gut. Gewesen, Aber er ist Papi, immer boah. so
2: äh, ein mega cooles Interviewpartner, ja. wo mega viel Preis gibt
0: und auch erzählt. Auf jeden Fall war er nicht ready im Kopf. Ähm, zu den anderen, was ist mit dem silvan Dillier und ähm, Marc Hirschi. Hirschi? Das sind keine Zeitfahrer, oder?
2: oder Nein, ich weiß auch gar nicht, was sie heute gemacht haben. Oder, das ist ihnen wahrscheinlich auch egal. gsi. bin war einfach wichtig, gewesen, durchzukommen, im mhm. äh, Zeit mit ihnen zu bleiben, Energie sparen, damit sie jetzt ready sind. Ich nehme an, der Dillier wird vor allem jetzt am Anfang also ich nehme nicht an, es ist ja so, er wird jetzt am Anfang gebraucht, zum eigentlich das Ziel ist dass dass Mathieu van der Poel wieder ins gelbe Trikot kann reinfahren kann ja. und gelb kann tragen kann. Und er muss dort unterstützen. Und der Mark Hirsch ist der Teamkamerad von Pogacar. Also er ist da auch... Ich bin gespannt, ob er, ob er irgendwann ist an der Tour... Er ist ja eigentlich nachnominiert worden. Ja, genau. Ähm, mal schauen, was er für, ob er irgendwann mal Freiheiten bekommt, wo er auch ein bisschen wieder kann zeigen kann, was er
0: kann genau noch kurz zurück ob der Pogacar noch beim best Youngster ist mhm. ja ist er ah, krass. und er führt im Moment das Klassement da.
1: ja gut ja sehr spannend machen wir <lacht> sonst noch irgendwelche Prognosen
0: ähm, nur kurz vielleicht noch für alle Ruderer der Jason Osborne <lacht> ist nicht im Team von Alpecin de Dekoinig also das heißt jetzt das ist eben der, der Koinig-Sponsor ist irgendwie am Umwechseln da zwischen diesen Teams. Auf jeden Fall ist ja der Jason Osborne von der Koinig Quickstep damals, als er nach Tokio eigentlich aufgehört hat rudern. Ist er, hat er einen Vertrag bekommen bei diesem Team. Also er, hat er, ist die... nicht,
2: er ist nur so eigentlich kann man sagen, Praktikant eigentlich dort. Okay. Nummer, äh... Und jetzt ist er wirklich im Development-Team, also er ist nicht im, im A-Team. Genau. Hm.
1: Ja.
0: Also er ist hier aufgelistet auf der Internetseite unter etwa ja, 15, 20 Fahrer im Development-Team von Alpezin. Er ist also nicht an der Tour de France dabei, Vor allem, die sich das gefragt haben. Ähm, ja. Nein, wir machen jetzt trotzdem eine Prognose. Das fände ich jetzt noch spannend. Zuerst also, ja, also, mal nicht
1: mein
2: Wunder... Aber wir dürfen nicht Bogacar sagen.
1: Nein, 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 nein ich meine, <lacht> ich meine wir, wir, wir so andere Sache. Ähm, was für eine Rolle wird Corona spielen? Wie viele Leute werden ausfallen? Wird es sein wie an der Tour de Suisse, wo es plötzlich mal das halbe Klasse putzt? Was ist ja da so gefühl mhm. Buchgefühl? Wird das wie an der French Open scheinbar unter dem Deckel gehabt? Ähm, ja, was, was ist solche Meinung da? Tour? Oder wie entscheidend Met? wird Corona
2: sein? Ich hoffe, es wird nicht entscheidend, aber es wird sicher der eine oder das andere nehmen. Und äh, also was du eine Zahl hören, wie viele Fahrer es rausgegeben? Okay, das ist schwierig <lacht> zu schätzen, <aber lacht> ja, ich ja, schon sagen wir mal so 10%. Also ich sag, 17 Fahrer. Nach zwei Etappen wird die Tour abbrochen.
1: <lacht> <lacht> also ich ich glaube, Franzosen möchten das wie der Tour. A äh, Roland -Garros, und die sagen einfach gar nicht. Die halten
2: <lacht> das einfach unter dem Deckel.
0: Gut, also, plötzlich ist dann die Hälfte auf dem Feld weg und alle fragen sich wieso. Ja, Aber ja, das, das, ist, das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich Corona. die
2: wahrscheinlichste. Ja.
0: Ja. Dann die nächste Prognose. Was hast du für ähm, Ideen? Die Überraschung von,
1: von der Tour? Oder der Überraschungsfahrer?
0: Zum Beispiel gerade heute, äh, der Yves Lampert hat ja das Zeitfahren gewonnen, was niemand erwartet hätte. Also er ist schon ein guter Zeitfahrer, aber. Äh, also das tönt jetzt so, als hätte ich Ahnung, aber ich habe vorher das Zeitfahren geschaut und wiederhole einfach die Kommentare der Kommentatoren. <lacht> ähm, Genau, er hat äh, das Zeitfahrer gewonnen und ist jetzt natürlich äh, im Mai auch schon. Und ich weiß nicht, das gibt natürlich jedem Fahrer ein, äh, ein, äh, einen Schub. Und ja, mal schauen, was das, was das so geht.
2: Ja, <lacht> Matt? Also deine Überraschung? Meine Überraschung oder so ein <lacht> Einfach was ich hohre lustig fand. Wäre Chris Froome ist auch am Start. Yeah. Ähm, yeah. Seine Formkurve zeigt noch auf und mal schauen, was er. Es wäre easy nice, wenn er irgendwie für eine Überraschung sorgen würde und einfach allen würde zeigen dass er gleich noch da ist. Das fände ich einfach witzig, wenn das so
0: wäre. Ja, der hat ja einen krassen Unfall gehabt. Oh. Genau. Äh, beim heutigen Zeitfahren ist er 112. geworden und hat schon 1 Minute und 16 Sekunden Rückstand auf den führenden. Ja. <lacht> ja ich weiß nicht ich gehe da nur. ich, ich sage nicht für Ski-Seal. Also, nein nein, ja, nein logisch so. ja
1: absolut klar ähm, ja ich glaube der Mathieu van der Poel der wird sicher überraschen.
0: das ist ein geiler das ist wirklich ein, das, ist, Unsere, das ist cool unser, ja.
1: unser Radquer-Spezialist nein ja. nein 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 ich nehme es zurück ich bin ich sag der Tom Pitcock wird überraschen der Mountainbike ähm, Olympiasieger von Tokio, wo heute 15. wurde ist. Beim, Zeitfahren als, Beim Zeitfahren als Mountainbiker. Das ist schon ja. heftig. Mm. Genau.
0: Enttäuschung, Jungs. Noch schnell. Bis jetzt der Stefan Bissecker.
1: Nein, aber wer wird overall ja.
0: Boah, Im Fall für das kenne ich die Fahrer wirklich zu wenig. Ähm. Ich
2: habe das Gefühl, allgemein so Franzosen werden enttäuschen. Das ist halt immer so... Eigentlich versucht durch der Franz immer die Strecke so auszulegen, dass es wieder mal einen französischen Toursieger geht, aber sie schaffen es einfach nicht. Gute Väter der Wirtschaft. Also, ja.
1: Ich schaue gerade das Klassement durch und der beste Franzose ist 23. Kann das sein, war heute. Also, es fährt schon mal gut auf die Franzosen. Ja. <lacht> ähm.
2: Der Alain philippe macht nicht mit, gell? Nein, der ist auch.
0: Was hätte der? der
2: ist gestürzt und ist sich immer noch nicht erholt. Okay. Schade, ja, das Weltmeistertrikot nicht dabei. Noch jemand ja. anderes der muss man noch nennen. Äh, äh, Mark Cavendish. Er hätte können den Rekordsieger werden von ein Tages, also von Etappen. Ich glaube 34 hat er im Moment gleich viel wie der Eddie Merckx. Das ist eigentlich ein ja. und er ihn hat es nicht mitgenommen. Das ah, ist ziemlich heftig.
0: Fert. Genau. Und was ich natürlich auch nicht hoffe, dass es wieder so grusige Stürze gibt, wie letztes Jahr da die junge Dame, die Schild. In das oh, 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 okay, oh, oder
2: so. Was ist drauf ja. oh, oh, oh,
0: oh. Das hat mich so hässig gemacht. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall hoffe ich. ist, mir... ist, auf... ist denn ja, Die ist mal
2: verhaftet worden. Ja, die ist mal verhaftet
0: worden. Oder sogar verhaftet. Hat. Moment. Nein, doch, wirklich. Die wirklich? Polizei hat nach noch gefallen. Ja, sie ist ja geflüchtet nachher. Ja. <lacht> Gut, ich hoffe wirklich, dass es nicht mehr so, äh, so Sachen gibt. Und ja. es ist schon geil, wenn die Leute voll am Mitfernen sind und so, bei diesen Passstrassen, die dann wirklich. So mit Pyros und Flaggen und so, aber eben, wenn dann wirklich, ich meine, der Sturz ist wirklich krass oh, ja. gewesen und das war auch der Roglic gsi glaub wo der dort reingekommen ist mhm. und so hat dann eigentlich das ganze Unheil angefangen.
1: Aber gut, dass du sagst, das ist meine Enttäuschung, ich glaube, äh, er wird jetzt so als quasi zweiter Favorit gehandelt in dem äh, Pogacar und ich glaube, er wird nicht reussieren, einfach buch einfach auf, aufs ja
0: ja, ja. Äh, wir haben wieder viel gelabert über äh, Tour de France. Äh, sie wird jeden Tag, glaube ich, übertreibt, wenn man sie schaut, oder? oder Sport, Voll, also SRF. ich weiß
2: im Fall nicht mal, ob das alles immer auf SRF kommt, aber ich schaue eigentlich auf TIT Cycling eigentlich alle. Also für alle, die mal, mal reinschauen, TIT Cycling kannst du eigentlich alle Radsportrennen gratis streamen.
0: Ah ja, ich
1: ich hoffe, ich das, das ist legal, egal, sonst. Wir das... Nein, Spaß.
0: <lacht> man weiss es nicht. Oder wenn ihr noch mehr erfahren wollt, zu den verschiedenen Etappen und so, äh, darf immer am Match schreiben. Genau, dürft am Match schreiben. Oder äh, YouTube, GCN, also Global Cycling Network, schauen. Die haben wirklich reden über ein, eine Stunde lang über jede einzelne äh, Etappe. Also für alle oder einfach,
2: oder einfach am Abend, alle Eurosport-Highlights schauen. Genau. Dann hätten wir auch gerade alles gesehen.
0: Ja, ähm, in dem Sinne noch irgendetwas, wo wir unseren Radexperten fragen müssen, weil es uns interessiert. Ähm, was ist dein Lieblingsteam? Mein
2: Lieblingsteam, äh, ich nicht wirklich, aber ich finde Ineos noch cool. Jetzt das neue, also das alte Team Sky. Mhm. ist jetzt neue Ineos. Äh, Keine Ahnung fahren, ziemlich geil im Moment. Äh, haben so etwas ihre taktik nicht mehr. Also das, das einfach so wie als Tropfenform das ganze Rennen die ganze dominiert, sondern auch mal so ein bisschen Risiko eingehen. Und okay. das ist so.
0: Du hast überhaupt das Leben. Movistar. Ah, <lacht> Spanien. Okay. Genau. Du? Äh, ich würde für Jumbo Wisma. Die haben sehr hässliche Lieble. Die haben sau hässliche Liebli, aber ich finde ihre Fahrer eben wirklich geil. Und ich muss sagen, eben letztes Jahr eine Weltfanart, die verschiedene Etappenarten gewonnen hat. Also Zeitstörer berg Ja, genau. Super ja. Und was ist es noch gesehen? Alles. Er hat Sprint, Sprint, Etappen, Zeitfahren. Also das ah ja, Paket, Zeitfahren, ja. genau. Genau, und äh, das ist echt eine wirklich krasse Leistung, wenn du so kompletter Radsportler bist. Genau, ähm, und sonst, ja. Ich glaube, es geht nicht
1: mehr dazu. Nein, wir sehen dann in drei, nein, gut, dreieinhalb, 4 Wochen. Ähm, wie es aussieht, wenn es dann in Paris einfahrt?
0: Ja, in dem Sinn. Würden wir das Thema hinter uns lassen und äh, noch schnell zum letzten gehen, was ich immer noch als kritisches Thema angesehen weil ich jetzt wieder muss schauen was ich da ausgewählt habe.
1: <lacht> ah, gut, gehen wir rüber.
0: Hey Bro, la Vici ab.
1: Ja, Songs von der Woche. Metz, du kennst die Rubrik, hoffentlich. Ja, ich weiß gar kann nicht, ich. ob du damit so weit los ist, wenn der Podcast los ist. Nein,
0: nein, das habe
2: ich mitbekommen.
1: Hast du einen schönen Song für uns?
2: Jetzt holen wir mich da. Warte schnell, ich habe einen.
1: Dann, wenn wir zu, suchen in dieser Zeit, <lacht> dann sage ich so meinen, weil der andere ist auch noch am Suchen. Ähm, oh mein Gott. Bro. Wunderbare Bilder, die sich gerade vor mir abspielen. <lacht> äh, ich sage äh, das Lied: as uh, Against the World von Darren Styles. Äh, kommt in die elektronische Playlist. Wieder mal ein bisschen Hardstyle. Wieder mal. Es, weil es muss ein bisschen Wir müssen langsam
0: wir müssen langsam Die Playlist aufraumen. Die Playlist weil. Äh, Genau, und äh, von mir gibt es das mal. <lacht> was lachst du jetzt so? <lacht> ja, es ist wirklich. losen einfach zu viel Lieder und ich weiss nie, ich sich auswählen Aber das, was ich wirklich viel gelost habe diese Woche, ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Wahrscheinlich schon. Haus einfach rein. Das Mai äh, Mai Mai von Armand van Helden. Ich glaube einfach nicht. Okay, gut. Ja. Weil
2: ich ja da als Radsportexperte experte auftreten bin, ich jetzt da noch bisschen, äh, ich mich in dieser Playlist verewigen mit dem Lied Giro. Weil jetzt singt einer davon, dass es in Ferrari nicht mehr braucht und jetzt das Nirgendwo ein neues geiles
0: Bianchi hat. Äh. Sehr gut. <lacht> genau. Äh, ich ich stelle mir das eher so als äh, Schlagersong vor. Ja. Oder wie muss ich das? Ja, nehmen wir es als Schlager. Oder, äh, also okay, ist für das, das müssen wir noch eine Playlist, <lacht> wir müssen eine machen. Playlist machen. Ja. Ähm, Übrigens, der Mädchen ist mit seinem Bianchi da. Er hat sich ein Bianchi gekauft für all die, die wollen wissen. Du musst was
2: erzählt, Alter? Jetzt gehen sie mich Keller und Mucken.
0: Genau.
1: Es ist äh, Türkis. Also falls, Ja, falls ja, sucht. Bianchi. Weißt ah, ist das so? Ist ja. das, das Markenzeichen? Okay. Ja. Mhm. Ähm, Gut, wir lernen immer dazu.
0: Wir lernt immer dazu. In dem Sinn würden wir uns ganz herzlich bei unserem Experten bedanken. Ja, danke vielmals, dass ich vorbeikommen konnte. Ja, wir hoffen, jetzt dass Mal hörst ist die ganze Folge hörst. und ab jetzt jede Folge. Ja, ich kann, kann mir selber zuhören. Ja, sehr. Hört ihr
2: euch hört ihr immer in eigenen Folgen?
0: Ja, nur zum Test. Ja, meistens. <lacht> <man lacht> ja, wir hören es Ja, weißt, du, wenn, wenn mich jemand dabei entdeckt, wir <lacht> es hören. <lacht> nur zum Test. Bro, ich muss schauen wegen Maud, ja, weißt. du. Sagst du das abends wirklich? Habe ich auch schon gesagt.
1: Wirklich, also ich, ich lasse es praktisch nicht mehr. Also wirklich nur noch, wenn jemand sagt, irgendwo hat es einen Fehler drin. Also die letzte habe ich auch nicht gehört, aber also, ich, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre auch meine eigene Stimmung Es ist einfach
0: geben. zu langweilig, Alter. Nein, das, <lacht> es war ein Witz. War. Also in dem
2: Sinn... Ja, jegliche Kritik direkt am Matt. Ja, sie dürfen wir auseinandernehmen, ich als so Anfänger.
1: Weil er, er, er ist der Experte, wir erzählen nur Haltbarkeit.
0: Ja. Es ist dunkel los, wir sind schon lange am Labern, fuck, wir müssen ins Bett. Und in dem Sinn... Ja, merci vielmals habt ihr mitgelost. Äh, auch das mal wieder riesen Respekt für die, die es bis zum Schluss geschafft haben. Äh, Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Äh, jede Woche gibt es Updates aus der Sportwelt für unsere Liebsten. Ja, ja in dem Sinn, äh, hört auch alle unsere
1: Trainingsbangers auf Spotify. Wie jede Woche gibt es nur Personal Records für euch. Und äh, folgt uns auf Instagram, ihr findet uns dort unter Follinebodestri-Podcast. Falls ihr einem Metwert folgen wollt, wir ihn auch noch plagen auf Insta. Ähm, ich habe Insta deinstalliert. Super, das oh, ich nicht, haben äh, Und äh, ja, erzählt allen schön weiter von diesem schönen Podcast.
2: Aber ich habe mich noch auf den Moment gefreut, wo ich Raphael heute sagen kann. Hallo Raphael, euer <lacht> <lacht> grösster
0: Fan. Raffi ich habe nur freut Ah oh, fuck. Super. Jetzt bekomme ich einen Zusammenschätz, weil der Matt zuerst im Podcast ist. Ui. Ja, gut. Also, in dem Sinn. Bleiben gesund. Ciao zusammen. Und ja.
1: Schaut Tour de France.
0: Ciao. <lacht> What the fuck. Voll hinein. Der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir? Und Oski?
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.